1: Acesse lá www.artfinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast e no seu agregador de podcast favorito. Procura lá que todos os nossos episódios estarão disponíveis para você. Eu sou o Marcos e neste podcast sensacional, comemorativo, o Pilha de Gibis 250, estão comigo Maurício
2: Dantas... Num estado de incerteza quântica, né? Sem saber ainda, no momento da gravação deste podcast, se o bem venceu ou não ontem. Pois é,
1: pois é. Isso é uma coisa que espero que estejamos comemorando duplamente. É, está também aqui Joel Moraes.
3: Eu aposto que o monarca é da família Orleans e Bragança. <risos> e André Facas.
0: Olha, em pleno 2022, vocês fazendo piada, subentendendo-se de futebol, ando de tecnologia, Qual o Elon Musk? Ele tá fazendo foguete, <risos> e você aí com essas piadinhas, cara, que isso, deixa o pessoal curtir à vontade, e vai Corinthians.
2: Bota a musiquinha aí, Marcos, agora do final. Tô, <risos> <Eu> tô bom. <risos>
1: E sim, amigos, é isso, estamos duplamente felizes, se é, Jack Kirby permitir, né, estamos gravando antes das, obviamente, antes das eleições, mas espero que o resultado tenha sido o único resultado possível, né, Para continuarmos com a nossa é, sanidade e... Se não for, é, é, acabou-se tudo, mas não quero pensar nisso. Então, mas também estamos comemorando, porque finalmente chegamos ao Pilha de Bicho 250. Olha aí, festa, é, parabéns, aquelas coisas todas.
0: É, e... é mais um número que sobe, mais uma idade que se aproxima e, e mais um cabelo branco na cabeça do Maurício. <risos> Sim. E menos um na cabeça do Dão, né? <risos> Coitado do Dão.
1: Dãozinho, Dãozinho não, não está participando hoje porque eu decidi banir carecas do podcast hoje. Não, porque... preconceito,
0: cara. Ano mil... <risos> 2022, cara. Ano, ano da tecnologia. Ano da Copa Olha do Brasil. Olha do aí. Mundo.
2: O Dão é quase um bebê, né? Careca, ascendente.
0: <risos> Pequeno, né? defesa é. Enrugado.
2: Enrugado.
1: Mas eu consegui. É, realizar um sonho como podcaster desde o, dos idos desde o primeiro sete jagunços eu tenho vontade de gravar sobre essa série que você obviamente já sabe qual é porque você viu a vitrine desse deste podcast e se também você escutou o último podcast teve ali um um grande spoiler dado por Joel Moraes sobre qual seria o programa e sim vamos falar de Armagedom 2001 um clássico ali do início dos anos 90, né, naquela época que a DC fazia mega-sagas todo ano, não que isso tenha mudado muito, mas isso era uma, uma regra, né, era, era mega-sagas é, envolvendo as edições anuais dos títulos da DC, né, eles não, normalmente não faziam uma, uma minissérie nem nada disso, eles lançavam essas mega-sagas é, aproveitando as edições anuais, e essa é uma saga que, pelo menos pra mim, é, é, ficou bem nostálgica, eu lembro que aqui saiu naquela minissérie em oito edições pela Editora Abril, e além de tudo isso, além de ser bem nostálgica, mexe com realidade alternativa, né, que é uma coisa assim que é, toca no meu coraçãozinho nerd Maurício Dantas.
2: Adoro a realidade alternativa também, agora eu lamento só que nessa época aí tinha muita saga de anual, né, uma moda aí que se estendeu pelos anos 90. Era, era, era
0: os summer events, né?
2: É, isso é uma forma de deixar as, as mensais em paz, né, e ao mesmo tempo fazer sempre esses eventinhos aí e justificar também a, os anuais. O que eu achava ruim é que geralmente é um muito mal desenhados, né? Você tem Sim. aí sagas bacanas como é, Ataques Atlantes, é, Fator Términos e tudo mais. Fator Terminus eu adorava. Eu acho que eu li umas 500 vezes aquele Super Manac Marvel. Acho que é, no maior é a número. A
1: Marvel fazia isso também, também né? A Marvel é. também tinha uhum. essa picaretagem, é verdade.
2: E aí você. Hoje, quando eu. Pego de novo, acho que saiu numa épica aqui, eu li um, um scan, fui ler o fato término, gente, tem assim, 10 páginas bem desenhadas no, na, no arco todo, sabe? É, é muita inocência da gente e muita nostalgia pra gente consumir isso hoje. Aqui, em Armagedon 2000, a gente ainda encontra, né, diversificado, tem coisa ruim, tem coisa boa também. Mas, principalmente naquela época que acharam os desenhistas filipinos, né? Os filipinos foram os brasileiros... Antes dos brasileiros aparecerem nos Estados Unidos... Porque os caras desenhavam rápido... E desenhavam bem... Só que chegou uma hora que... DC e Marvel já estavam raspando o tacho... Tem uma saga na Marvel... Que é... é, é, é a Vibranium é Agenda... Que eu nunca tinha lido... Foi, foi pulada aqui... Eu fui ler numa, numa Epic Collection do Homem-Aranha... Que nossa senhora... Não tem um personagem que tenha o mesmo rosto... Em dois quadros seguidos... assim ele olhando de frente, em dois quadros seguidos é, parece dois personagens diferentes. E o texto não ajuda, porque os caras fazem aquela, aquele evento de verão obrigatório, né? Tipo, fazer o quê? Ah, pegar um... Já,
3: já, já que tu tá falando de coisas assim obscuras, qual é o nome daquela saga que era com os Steps? Era com o Eric Masterson, era com o Rodis e era com o... com o... o agente americano, o, né? O John é, Walker. Que, que, como é o nome dessa saga? Tu lembra? Tem uma saga dos anos 90 que é só quando eles três. É um evento. É um The Last of
0: The leftovers
3: <risos> Os é. restos, né? As sobras. Mas, um
0: cabeça. abraço Um abraço, pessoal do MBB aí aqui. Deixa eu ver.
2: Eu <risos> do, todo mundo desde MBBista aqui, né? Só o Joel que ainda é MBBista no coração.
0: É, pois é. Meu é Deus, pésame, meu cara.
3: É eterno, é <risos> Tem que saber a hora de parar, cara. Não dá, não. Não lembro o nome dessa saga, Maurício. Eu sei que tem uma saga que é bem obscura também com eles. É igual aquela Imperador Destino, né? Tem um Imperador Destino que é com os Vingadores. Enfim, coisas obscuras. Mas Sim. a magia é do 2001.
2: Eu vou dizer até o final do programa o nome dessa saga aí. É, fica como easter do programa. Não saiam daí. E ouçam o cachorrinho do Facas Latino.
0: Cara, eu achei um negócio aqui é. sobre, o, sobre os, o, os restolhos e eles estavam como os defensores secretos.
2: Meu
1: Deus do céu, meu Deus Bom, Armagedon 2001, Joel Moraes Eu
3: tenho carinho pela saga A, a arte do, do Do Dan Jules Ou Jurgens, como queiram Ela sempre foi assim, meio, eu não sei Tem momentos que ele faz uma coisa legal Tem momentos que a arte dele é, é, é torta É truncada, é estranha Mas em Armagedon eu gostei pra caramba da arte dele Agora, Ash, Ash Goldwyn Acredito que é assim que pronuncia o nome Do, do escritor do roteirista, que é uma lenda, né como editor, como roteirista. É, é, Arque. Todo mundo gostava do Arque, Arque, Goodwin. Goodwin. É... é arte,
0: eu né? Acho que...
1: é. Eu, eu chamo de arte
0: também. É arte. É que nem o seriado pô, do Riverdale É
1: que nem o, o da. É, do, é, é o da... arte Art comics. Isso é arte,
3: é arte. É, eu considero <risos> a, o roteiro, o texto dele, semelhante de um, um que, graças a Deus, ainda está vivo até hoje, que eu gosto também bastante, que é o Christopher Priest, que já usou também o seu dono de James Osley. Eu acho que é bem semelhante. Ah, do tipo. ele, ele coloca uma coisa acima do, do, do operário, padrão. Ele não escreve quadrinhos bobos, como alguns outros roteiristas né, dos anos 80, alguns que vieram dos anos 70 e 80 que perdiam a mão. Ele, ele conseguiu botar os quadrinhos, o, o roteiro dele, algo um pouquinho mais sofisticado um pouquinho mais sofisticado, sem perder a gibesice, né, a super-heroísse.
0: Botando aquele, aquele gole de uísque no. Do... É, aquele eu, gole eu no uísque no monte, né?
3: É, em Armageddon Ele conseguiu conduzir uma trama Que é o clichê dos clichês dos clichês né? Dos anos 80 para cá Mas conseguiu conduzir bem Você se importa com o personagem título tipo, O Matthew, Matthew Ryder Você gosta daquela daquela coisa toda Ele consegue criar inclusive um potencial gigantesco Mas além de ter sido rápido a, a, As duas edições assim, né? A 1 e a 2 Elas não passaram muito do potencial Ficou só aquela coisa Porque logo logo nas, nos taíns que saíram nas mensagens Da descida época Você tem ótimas histórias, boas histórias e histórias ruins Mas isso meio que dilui A saga principal, você simplesmente Fica pulando de uma edição para outra Ah tá, vamos ver agora o futuro potencial De outro personagem, que rende Ótimas edições como por exemplo A Legião, a Legião do Vrildox Tem uma edição excelente que vai ser discutida Mais à frente, mas assim, no geral para mim a saga, ela poderia ter sido muito melhor Ela teve um potencial gigantesco E não, não alcançou e, para completar, você ainda tem aquela questão de que o vilão, propriamente dito, independente da gente chegar ao desfecho, não vamos nos adiantar. Mas o vilão em si, ele tem um potencial lindo, mas que a DC tratou de ir jogando para esse canteio. Enfim, eu tenho carinho pela, pela saga, mas eu acho que ela poderia ter sido muito melhor.
1: E você, facas? quais suas lembranças de quando você acompanhava ali a Armagedon 2001, você chegou a acompanhar pela Abril, você lembra de comprar na banca, você comprou naquela, naquele pacote, como era é que era o nome? Pacote, pacote de super-herói. Pacote de pacote venil, venil. Cara, eu Comprei eu... a saga completa nesse pacote de venil.
0: Eu, eu era rato de banca nessa época, né? Então, passava na banca, comprava. E o que eu não conseguia comprar, porque na época o gibizinho era dois reais e dois reais era dinheiro, né? na época da conversão aí do Real, Uh, aqui em Santos, a gente tinha, ainda tem, né, graças a Deus, a Gibiteca Municipal, né, que fica no Jardim da Praia, e, cara, que sempre tem, sempre recebe muita doação, e tem os gibis quase que em tempo da banca, assim, sabe? então, uh, a gente, eu sempre acompanhei li o Armagedon na Gibiteca, cara, e é aquele, daquela, daquelas que você lê numa sentada só ali, e saudoso
2: é, Vitor que gosta de ler na sentada também é, né,
0: sendo na sentada de memória, né? Estão é, dando muito com um gaúcho da Nisso. E aí, <risos> e, e, era, e as edições da Abril. Se você for ler hoje, e conhecendo, sabendo que existem outras, é, de outra forma que organizada, era um samba de aquilo doido, né? Se você olhasse assim, Abril ela conseguiu organizar as coisas porque nem tudo saiu dentro da da da, da mini. É, algumas coisas saíram fora né, e tiveram consequências e a grande, a grande coisa que me remete a, a, a Magedon, além da polêmica é a aparição da tropa titã né? que pra mim Sim. na época eu era, tipo, eu era Titanzinho de carteirinha assim. eu tinha a coleção completa dos Ovos Titãs de Abril adorava e, e achava tipo, muito legal, tipo, tinha uma sequência de histórias muito legal né é, e aí quando, quando apareceu a tropa titã A galera já estava começando a entrar naquela vibe 90 né? Com X-Force e tudo mais Eu sempre remeto a X-Force quando eu vejo a tropa titã E o começo né, do, do caos total era ali né
1: é. Bom, vamos, vamos falar então como foi publicado aqui no Brasil é, A gente já falou como foi publicado lá nos Estados Unidos ele, ele, Lá nos Estados Unidos na verdade saiu uma Armageddon 2000 número 1 depois saiu a Magedon 2001 número 2, e entre essas duas edições especiais, há, há essas, esses futuros, é, futuros possíveis: né, que o, o Tempus, que é o personagem que foi criado ali linha Armagedon 2000, é, ele, ele ia explorando o futuro possível daquele personagem. Foi publicado nas anuais. Aqui no Brasil, é, saiu entre maio de 93 e outubro de 93, numa minissérie em oito edições, com o número 1 saindo o Armagedon 2001, número 1, e o número 8 saindo o Armagedon 2001, número 2. E aí no meio, é, alguns dos principais, é, de, desses principais anuais e alguns deles saíram nas mensais, né? Como esse dos Titãs, que o Facas falou, é, uma do uma da, um dos anuais do Superman saiu também na na, na mensal do Superman, mas é, teve alguns também que não saíram, né? E, e, e eu acho que foi até bom que não tenham saído porque eram bem qualquer nota é, essas essas edições, né? Então é, falar um pouquinho do que era Armageddon 2001 era um, um, no, no, no distante ano ali, acho que 2020, né, 2020, 2015, 2020, é, 2023, 2023, né, não me engano. pronto, no, no distante ano 2020, 2023, o mundo era uma, era dominado por um, é, um ditador chamado monarca, né, que ele é, tinha várias estátuas espalhadas pelo mundo que dizem que ele conseguia ver tudo o que se passava na naquelas estátuas, né? Ele tinha ele tinha olhos pelo mundo todo, ele tinha um satélite que ficava em órbita da Terra onde ele controlava tudo. E diziam que ele era um herói ali da era de ouro dos heróis, né? Da, da ali dos anos final dos anos 80, né? Ele era um desses heróis fantasiados que em, em 2001 ele acabou se, se revoltando e, aca e acabou com todos os outros heróis e se tornou o, o único meta-humano e governando o mundo com mão de ferro. Então, a premissa básica é essa. E o Matthew Ryder, ele era um, um cientista que estava trabalhando com, é, também com, com experiências com o tempo e ele, até oh, uma coisa que eu não
0: lembrava... Corrigindo, edição, aquela, ele, se... ele usa... corrigindo aqui rapidamente, 2030...
1: 2030, 2030. Então ainda ainda podemos chegar lá. 2030. Vai que o vai que teve algum herói que matou todos ali em 2001 e a gente não tá sabendo, né? É então exato. Estamos caminhando para isso. E aí o, o, é, o Matthew Rider, ele trabalhava com experimentos com o tempo e ele foi até bem é, FDP ali, né? Ele usou a família, né, para poder conseguir uma chance. Ele ele até se expõe para o monarca para poder Ser cobaia lá da experiência, ele acaba se tornando o Tempos, né? Então ele tem poder de viajar no tempo, de ver os, é, o futuro daquela, da pessoa que ele toca, e que depois a gente foi, foi saber que era um futuro possível, né? Porque, afinal de contas, o Superman tinha três revistas mensais, então ele tinha três anuais, então tinha que contar três futuros alternativos. Então como que você vai fazer isso se aquele futuro que, que ele contou na primeira edição é o definitivo, né? Então... Tem que dizer que é porque ele, ele só via o, o, futuro, o futuro possível, só que aí depois descobriu que a partir do momento que ele vê aquele futuro, aquele futuro já não, não pode mais acontecer, né? E nisso ele volta, a única, a, única, a única pista que ele tinha era que isso tinha acontecido em 2001 e que era um herói. Então ele volta no tempo até ali o começo dos anos 90 e começa a investigar todos os heróis, né, tocar, alguns ele se revela, outros não, ele simplesmente toca e, e vai vendo os futuros possíveis, e são essas as histórias que, que saem na, nos anuais, né, então, é, vocês que, como são, são, acho que uns 18, é, 18 anuais, então, para a gente falar um por um, vai ficar, é, apesar de ser um podcast comemorativo... Vai não, são
0: 12, intenso. são 12 só, né?
1: São 12, então a gente pode... Então acho que talvez valha a pena a gente são falar, 12, né? De,
0: de, de São 12, de um um são 12, também. são 12 só. É, o, o evento, o Armagedon 2001, ele tem 14 partes, né? Contando que você tem o Armagedon 1 e 2, que é o começo e o fim da saga, né? Então... É porque depois teve, teve, teve um, é,
1: um aftermatch, né? Que saiu na mensal... Teve a, a, a Alien Agenda, que a gente vai falar mais na frente, mas na verdade não vale nem a pena falar muito mais lá na frente. E tem o Armagedon Inferno, que usou só o nome Armagedon e o Tempos, né? porque aí não tem mais muita coisa a ver com é, a saga é... em si, mas que teve uma consequência importantíssima para o universo DC é, na
0: época. O, né? Mesmo o Alien Agenda ele teve, né? Ele, ele mostra uma coisa que depois vai virar meio que carne de vaca de um personagem, e né? é a primeira vez que usam isso que tá lá, mas de é, porque fato... é
1: muito é porque é porque a, a, a linha agenda é muito <risos> é
0: muito ruim, mas é, ele acaba sendo referenciado mais para frente em zero hora sim 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 em zero hora
1: que... então vamos lá vamos vamos começar é... vamos começar com o Superman anual número 3, que saiu aqui em Armagedon 2001 número 2, que para mim é, é um futuro possível da do super homem e pra mim é o do, dos três que, que passa do Super-Homem, pra mim esse daqui é o melhor. O é, que, que vocês acham? O que, que você acha, Maurício?
2: Ah, esse é, é um dos que a, a Intergang acaba ferrando com o Superman e ele toma uma atitude, né? Só que esse é, é a pior atitude possível, né? Ele vai alopeando cada vez mais, ele começa a ter uma dissociação ali de identidade entre o Clark e o Superman o pai morre, né? No, nesse e no outro do, do Action Comics, o pai dele morre também. acho chegou vamos não da Superman também.
1: Não, esse aqui é o anual do Superman. Tem, pode ser do Man of Steel. É, do,
2: do Man Superman of Steel. Steel, é.
0: Não, esse, esse é o primeiro que é o que é o que ele não consegue impedir a Intergang.
2: Isso, a Intergang acaba matando a Lois, acaba destruindo é. Metrópolis e aí é. Ele quer destruir, acabar com todo o, o arsenal nuclear do mundo, né? E aí ele aí ele, ele faz uma mudança de uniforme, ele bota uma gola alta e luva. Uau!
0: Não, ele que, não, que e, é a capa,
1: e a capa tem, um, tem uma, uma, uma presilhazinha ali pra prender, aí, né? Ela...
2: A correntinha, né? E a presilha. É,
1: é,
0: é um estilo Capitão Marvel. Isso, isso, isso.
2: É, e é, essa é, é legal, assim, porque é quase que um protótipo de injustiça, né? O Superman lutando contra os outros
3: heróis.
2: Ele é, verdade. é, um é um do amanhã. Justiça, é verdade. Ele é amanhã também. É um isso. pouco, né? Porque ele não, não, porque não, reino reino amanhã, não chega a ficar.
0: Cara, na real, na não, real também... você sabe que isso aí é um plot reaproveitado de Superman em busca da paz, né? Também é. <risos> é, é o Super homem encontra armas nucleares, a primeira vez foi o Superman em busca da paz, Superman 4
3: isso de, da, da morte da Lois e causar pra, pra uma mim essa é a melhor dele, que no caso é sim, a, sim, esse sim, ponto sim. é o que é semelhante com Reino do Amanhã, com Injustiça e outros que é, mata Lois e ele despiroca
0: não, mas na verdade eu acho que o, 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 ponto, o ponto mais carne de vaca desse aí é colocar o Batman contra o Superman, né cara
2: ah, sim.
1: É,
3: ah, e, é, e, e é,
2: cheio de é, referência é. Cavaleiro das Trevas, né? É verdade, ainda tem isso.
0: É, entendeu? Só que é aquela posição inversa, né? Em Cavaleiro das Trevas, era o Superman que estava indo impedir o Batman a pedido do presidente. Uhum. E, e era justamente o contrário, né? O presidente era o filho da mãe, mas o, realmente o Superman estava fora de controle, né? É, é engraçado porque essa cena em especial ela é referenciada no, no, na primeira edição da Mini, né? Do começo da saga. Eles começam, o, o, o Matt Ryder começa a lembrar da época dos heróis e a primeira coisa que aparece é o Superman e o Batman eles se enfrentando. E aí o, o... é até
1: porque até porque é do do Jurgens também, o
2: Jurgens está é. envolvido nas duas, é, né? É? Ele escreve, o Jurgens é. desenha lá e escreve essa aqui.
0: É então e não mas é, é é muito referencial porque eles estão visualmente muito parecidos com o Cavaleiro das Trevas, né? Sim. Sim. E. Só o, que eu tive. Eu, o Batman de. O Batman de armadura, de armadura né? É, exato, é, mas é uma referência, na verdade, a essa história. A própria e, cena,
2: né, que o Super tá pousando na, no, no beco do crime. Isso. Parece que é a cena de Cavaleiro das Terras, mas vista por outro ângulo.
0: Por outro ângulo. ângulo. E, só que no começo da mini, eu, tenho, eu tive um rebote de Batman vs Superman aqui que. Porque aparece a Mulher Maravilha separando os dois e tal, tipo, é. o, que não, o que não acontece na, na história do, do Superman anual. Né?
1: É, porque aqui, aqui o que acontece? O Superman, ele, 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 quando, quando estoura a bomba nuclear lá em, em Metrópolis, aí ele fica naquela de acabar com todo o arsenal nuclear do mundo. E numa dessas ele vai é, ele, ele acaba fundando um submarino nuclear americano só que é, alguns marinheiros acabam morrendo, né, ele, ele, ele tá tão seguro de si, que ele fez a coisa certa, que ele não, não se tocou que algumas partes, por ser um submarino nuclear, tinha chumbo, e ele não viu todo mundo, ele não, não, não deu tempo de todo mundo evacuar o, o submarino para poder afundá-lo, né, então acaba morrendo, e, e ele também causa a morte involuntária do, do Ajax, né, do caçador de Marte, que aqui ele já tinha superado o o problema dele com fogo, mas ele tem um ataque cardíaco, né, quando ele vê uma floresta queimando ao, ao redor dele, né
2: é, aí eu vou vou, vou me investir dos, dos poderes do, do Joel, aqui presente, é, e dizer que nesse momento aqui, nesse gibi, falta um, uma experiência, um ter a queijo melhor do, do Jürgens como escritor, pelo menos nessa época aqui, eu sou fã do Jürgens como escritor mas há um subtexto aí de que nessa separação, o Superman não é tão vilão assim, né? ele só quer acabar com, a, com os armamentos nucleares ele não está intervindo, não está derrubando o governo não está fazendo como uma injustiça né? verdadeira dita, mas aqui apela-se para o apela -se sentimento americanista né? de você estar desobedecendo o que o presidente quer e falta aí um cuidado maior para mostrar o seguinte, nessa separação entre a persona do Clark e a persona do Superman, o Superman fica mais descontrolado ainda, porque ele não tem o um lado humano, o compasso moral e tudo mais, ele acha, como você falou, mas ele tá confiante que ele tá certo, ele não lembra nem que tem chumbo ali, né? O que eu achei na época Sim. que eu li o Gibi, uma sacada genial do Jurgens, né? mas a lenda agora chega a ser ingênuo, né? Porra, o Superman tá, tá vivendo para destruir aí armamento nuclear, é, radioativo, e não, não considera que tem revestimento de chumbo para proteger o, o submarino, os, os silos de mísseis e tudo mais, né? É, é, é uma coisa bobinha, mas que na época passa, porque, assim como hoje também, não passaria um Superman se submetendo a um presidente americano depois que a gente viu tantos gibis dele ser um símbolo mundial, né? E não só... De, dos Estados Unidos. Mas gosto da arte. É, Esse Dusty Abel que desenha. É irregular. Tem algumas coisas que me lembram o Casey Sprouse, principalmente nos rostos e tudo mais. Mas desenha boas cenas de ação e é, é, aliás é uma coisa que tá pipocando aí em várias edições, principalmente nessas Supermeias aí de anuais. Sempre tem referência a Cavaleiro das Trevas, a, a outros gibis, assim, que na 93, época ainda é muito.
0: 93, né, cara? Tava tá é, muito é. recente ainda, né?
2: É muito tipo Gibi dos Anos 2000 Fazer referência a renda do Amanhã Ter saga depois falando, falando de Hipertempo, né, como tem o, o Magog que aparece depois tudo mais é meio nessa pegada aí, né Ó, Vamos surfar aqui pro Nerd Ter um, um, um mini gozo Quando vir os Batman de armadura no Beco do crime. Bom, falando em Batman
1: de armadura no beco do crime, vamos para Batman anual. E aqui assim, eu não não vamos nem se estender muito, porque isso aqui foi o gibi que eu falei quando nós fizemos o pilha em homenagem ao Alan Grant. Foi ele que foi ele que escreveu essa edição. Aqui no Brasil saiu com uma capa que não é a capa da edição americana, né? Saiu com a capa clássica do Norm Breyfogle que inclusive está Eternizada na minha pele Vocês vão lá no post, vocês vão ver a foto Da tatuagem Calma gente, tá
2: na canela dele
1: <risos> Sim, não é na bunda, é na canela A
3: que ponto chegamos, é... meu Deus e... Homem nessa idade biscoitando Como desenhos os <risos> jovens
1: Olha aí, olha aí Então vocês querem, o Maurício participou Do, do podcast, então ele também falou Sobre a historinha lá Vocês, O que, que, você... O que, que você fala dessa história Você lembra dela, Joel Moraes?
3: Cara, essa daí, é interessante assim, falando agora novamente de memórias da pré-adolescência. Quando esse material estava saindo no Brasil, eu não conseguia comprar em bancas. Eu só conseguia meses depois em banquinhos de usados. trocado, revista uns com os outros ou com amigos tal, mas eu, eu na época eu não li completo. Eu li a, a edição de estreia, li a final e no meio li algumas. Essa do, do, do Batman, que tem essa capa dele à noite na chuva, né, ele... Ele em um local como se fosse um lado de um armazém. Isso. É isso mesmo. Pronto, Essa daí eu nunca li. Em, em No impresso. Eu só fui ler em scan muito tempo depois. O, o desenhista, o Jim Fern, ele, ele divide muito opiniões, né? Porque ele é Porque ele é muito estilizado, ele é muito, às vezes, caricatural. É, ele funciona para algumas coisas, para as outras não. Mas nessa edição em especial, quando eu finalmente li em scan, eu fiquei surpreso. Eu gostei muito da arte. E o roteiro é o seguinte. Alan Grant, que me perdoe donzinho, né? E o Maurício também. E eu acho que metade do planeta. Todo mundo adora Alan Grant. Eu sempre achei o Alan Grant no Batman, era, pra mim era assim, um feijão com arroz que faltava uma pitadinha de sal. Eu sei que é pecado dizer isso. Porque é, a, as histórias que eram publicadas aqui no Brasil, naquele formato americano, eu lia, achava legal, talvez o problema seja isso. Naquela época eu tinha lido Batman 1, tinha lido aquele anual, teve um anual que saiu aqui, numa, numa edição parrudinha, que tem uma história do Andy, Andy Helfer, com a arte do Chris Sprouse, com a, a, a nova origem pós crise do do Duas Caras, e teve muita coisa assim do Batman, como essas que eu citei que eram aquelas coisas mais empolgantes quando ia pro Alan Grant, ele fazia mensagens honestas boas histórias, você tem aquele aquele ritmo legal tal, mas que não era nada muito impactante, para mim na época, e é isso que ficou na minha memória quando eu li agora, eu confirmei isso o Alan Grant, pra mim, ele foi um escritor ok do Batman. Eu sei que a maioria detesta isso. A maioria vai detestar sua opinião. Então, essa edição em si, eu só achei ok em relação ao roteiro. Eu gostei mais da arte.
0: E você, Facas, lembra? Cara, eu, eu reli essa edição. E se você parar pra ver, assim, cara, é, é, é bem aquele tipo história apressada, né? A premissa é até legal, você tem alguns momentos legal. eu acho legal uma hora que o Robin fala meu, sabe, tipo, aí, o que a gente tá fazendo não, não tem... É enxugar gelo, é enxugar né? Gelo, gente tá né? Não tem tá fazendo nada, cara, tipo... E o Batman insistindo, tal, eu só não lembrava que a arte era tão expressionista, né? Que o Batman ele não sofre, né? Tipo, é, que gente tinha um grito a cada, a cada quadro, né? Você via que a, ne a necessidade de ser expressionista era... tava vital, e tinha uns, tem uns momentos de um exagero total, né, que é o, o Batman, né, só pra contextualizar, né, começam a ser a, o Coringa é considerado são e todos os vilões da galeria começam a ser mortos, né, é, e o Batman é acusado porque ele tava no momento que o pinguim morre, é, e ele tava preso para esperando, a, ele se entregou para esperar a pena de morte, e o comissário Gordon é, vai lá visitá-lo, já tá bem velhinho, né, e a, a Sarah Essen fala pra ele assim Jim, cuidado com o seu coração. E ele responde, meu coração está lá naquela jaula com aquele melhor, um melhor homem que eu conheci na minha vida.
2: Rolou negócio... algo aí, hein? Rolou...
0: <risos> Rolou algo aí mesmo. O negócio foi, cara, foi... realmente o cara estava emocionadíssimo quando escreveu essa edição, porque toda a edição é de uma emoção, assim, extravasando. Parece que a novela foi escrita por Irius Abravanel.
1: <risos> Bom, seguindo... Chegamos no, na primeira edição, que eu acho que não foi publicada aqui.
2: Peraí, 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 é... Marcos. Eu tenho, eu tenho direito de resposta aqui. Ah, então okay. tá. Então, porque então... o Joel elogiar o de inferno desse jeito e criticar o Alan Grant desse jeito só pode ser deboche. Ele está rindo agora aí com <risos> o microfone no mudo da minha cara. Dizendo. É, é, alisando assim. Alisando do volta <risos> assim, porque... <risos>
3: A Lady Rendo estou debilhando os dedinhos assim, mão a mão, os dedinhos batendo.
2: Exatamente, é tudo certo conforme você planejou, né? Eu caí na sua isca, porque... <risos> não, não vou dizer que o, o Alan Guente é genial, não disse isso nem quando ele morreu, porque depois que o cara morre, e santo, né? Mas eu acho que ele é um, um escritor ok sim, Joel, mas ele é, tinha aquela pegada da 2000 AD de fazer histórias com uma mensagem, né? Alguma coisa que deixava a gente pensando, que não é só... A... A pancadaia de sempre tinha as pancadaias as histórias divertidas, mas ele também conseguia fazer histórias que a gente. que marcam a gente, né? Esse é um outro gibi que tem referência também a, a, a Cavaleiro das Trevas, né? Que é o Coinga ficando são e não ficando são de verdade. No Cavaleiro das Trevas ele vai a um talk show, aqui ele tem um talk show. Tem várias coisinhas assim paralelas. Não, não é uma história dessa que vai ter uma. uma... Uma mensagem, como eu falei assim, mas por exemplo, até recentemente eu postei no Instagram uma história sobre a violência urbana, né? Essa espetacularização da violência e tudo mais. E o cara sabia fazer isso sem ser textão, sem ser. É,
3: palestrinha, praf, né? praf, praf,
2: praf, praf, palestrinha. É demais, palestrinha. Isso. É, é. E serve a história, traz uma mensagem, e é uma coisa que assim. Eu hoje, igual adoro aí, eu mostrar para meu, meus sobrinhos, para meus netos, uma história dessa que faz você pensar mesmo, uma coisa legal, ou até você mostrar para outra pessoa que acha que é só por cada aí, de é gibizinho, beleza, hoje não é tão mais assim, mas na, na época que a gente leu esse gibizinho aqui em formatinho, então ah, só ah, só tem besteira, pô, mas leio isso aqui, né, é uma redação de colégio, só faltou jogar a culpa no estado no final. É verdade, mas é bacana e para época então tem tá esse tipo de, de pensamento. É muito mais do, da cultura do gibi inglês, né? Da 2000 AD, Marvel UK e tudo mais do que a gente via na média do gibi americano. Então acho que nesse ponto ele destacava assim. E o de inferno eu não acho tenebroso, não. Eu tinha lembrança inclusive que é ele que desenhava o, a magia do inferno, mas eu vi aqui que é o Luke. McDonnell. Que é outro cara que é pior ainda do que ele. O, o, o Batman dele só tá com a, a vielha assada, né? Porque ele tá sempre com essas, <risos> essas reações assim, exacerbadas.
0: É, ele tá, ele tá exatamente muito... O texto é bom, assim a história é bacana. Mas a arte parece que, cara, tá muito, muito exagerada. Aliás, o, o Alan Grant vale lembrar, cara, que uma das fases mais divertidas do Batman eram as três mensais. Era ele, o Dougie Mount, e o falecido Chuck Dixon, né?
2: Sim, Sim fase sensacional, acho que nem Joel consegue criticar isso, consegue
0: é Joel.
3: É... Peraí, falecido?
0: É, faleceu, porque vai pro Comic Gate é falecido, né cara, morreu. <risos> isso.
3: Ele é Comic Gate? eu sabia que ele era o de, direita, é de mas Comic
2: Gate é... Não, ele não é de direita não, ah, rola essa confusão aí, mas o Dixon foi um cara antitempista forte aí no, no Twitter. Pois é, o que eu saiba, ele, ele é como que Gater, ele... sério? Não, não, ele não é como que Gater não, ah, o... eu ah, vejo é. uma galera confundindo aí, mas Gater ele não é não, com certeza ele não é, ele se envolveu nessa é um galera de... no começo. Ele é conservador né, mas... né? de direita. Né? É. O não selador, é o é armamentista e tudo mais, mas ele é ele ah. é anti-Trump. Ele não se meteu, ele se meteu no começo sim, até com o Itamar e tudo mais, hum. mas ele viu a merda que ele tava se metendo lá e caiu fora. E hoje você vê que ele, ele dialoga muito bem com os caras todos os quadrilha tá todos mais de esquerda lá dos Estados Unidos. Ah, então então, então, esquerda lá, né? então, Mas...
0: então, então... então, muito bem, porque fez bem de sair, porque o último contato que eu tive dele era ele, ele um, andando com a intermissível, né? Então, já declarei ele morto.
1: Ressuscite é, ele. Ressuscite. Então, eu
0: vou ter que fazer um trabalho de ressuscitação. <risos>
1: <risos> Vamos para a próxima, que eu acho que essa daqui não saiu aqui no Brasil, pelo menos eu não saiu na Mini, e eu tava tentando olhar aqui na, na, na mensal da Liga, também não saiu. Que é da Liga da, Justiça, da Liga da Justiça da América, né? Que, a, 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 que aqui já não era mais. É, ah, é, já era é, Justice League América, né? Tinha voltado a ser, a ser América, não, não era internacional.
2: É a famosa Liguinha. E, é a liguinha. famosa Liguinha, que
1: aqui já não era mais tão, é, tão liguinha, né? Tão liguinha no sentido de ser é, engraçadinha, mas essa edição é uma das primeiras edições que é mais nessa pegada de humor, né, porque aí ele, o, o Tempos, ele, é, ele se disfarça de Capitão Átomo, e isso vai ser importante lá na frente, né, que a gente vai falar do, da resolução da, da, da série, e ele começa a investigar os heróis da Liga da Justiça é, América, né, então é, o Max O Lord, ele tá aqui entre a vida e a morte nessa época da, da mensal, e eles começam a investigar, e aí tem, tem algumas tiradas, assim, ótimas, né, o... O Oberon pedindo a, a, a Fogo em casamento e a Fogo quebrando o pau com o Guy Gardner na, no casamento. Tem umas coisas bem interessantes aqui, né, Maurício?
2: Ah, essa, essa, esse GB é divertidíssimo, né? É o, a fase mais legal aí do, da liguinha, eu acho, e tem um... E um...
1: desenhada pelos Jurgens, né? Isso seria um que lá na frente ia assumir a liga na época da morte do Superman. Essa daqui é desenhada pelo Dan Jurgens. Não, e um, de novo, um é. dos
2: desenhistas, né?
3: É um dos Júlio? desenhistas, na é.
2: verdade. Um
1: deles.
3: Ah, é, não, não são vários, é, são vários.
2: É. É, e o que eu acho mais legal é que o Guiffey e o Dematteis fazem um, um, um conjunto de futuros aí coeso, né? Na verdade, é um futuro só para todos eles e cada um tem um que vez que ele toque em um é a visão de um deles desse futuro. Exato. O, o Besouro, o Besouro é quebrado, né? É. É falido.
1: O
0: Besouro, o Besouro basicamente <risos> se torna Vitor Azambuja.
2: <risos> ah, 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 o secto o secto ah, do é. Gai-Gai, né? Todo mundo de Pobre cabelo Vitor tigelinha, Zambuja. isso é saudoso.
0: É. Não é, não é, cara, todo mundo de cabelo tigelinha. Maravilhoso.
1: <risos> é todo mundo, é, tem uma ódio ao Guy Gardner, né? Na, na, na história. É. é. O,
0: cara, é, é assim: é, falar da Liguinha, bem da Liguinha, é chovendo molhado, cara. Os caras tiveram uma edição pra participar de um crossover que eles não teriam tanta participação assim, os caras fizeram uma história sensacional. É, é verdade.
1: E é uma pena que não tenha saído aqui, né? E na época de Armagedon 2001, a, a, a mensal da Liga ainda era publicada, né? Não, sim, então, sim. Poderia ter saído
0: aqui. Cara, eu tava pesquisando aqui. É, se saiu agora nas republicações da Panini também não saiu
1: Foi, eu, era uma coisa que eu estava em dúvida se tinha saído ou não porque é? a, a, a saía a, os anuais né na, na saiu saíram os anuais nessa né, nessa lendas né mas não, não e é curioso que não que ser só anuais não, não, é, não, é, não tá viu, sabe
3: sabe inclusive edições daquela daquela publicação Quarterly tinha Justice League International uhum. Quarterly Justice League Special Teve várias edições então, que
0: saíram agora, é, né? Nessa então, a, 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 aqui eu consegui encontrar que a, o anual número 4 saiu, mas o 5 não. Então, especificamente, essa história não.
1: Pois é. Bom, é, é uma pena. É uma pena que essa daqui nunca, ainda, ainda consta inédito aqui no Brasil, mas é, eu acho que valeria a pena sair, porque é bem divertidinha mesmo a história. Bom, continuando, temos aqui a primeira que saiu é, na na edição na, na mensal do Super Homem que é a Action Comics anual né e essa daqui é uma edição é, diferente do Superman não, não, não acabou em, não assim não acabou em tragédia né não, não acabou em tragédia mas aqui ele ele ao invés de tomar de tentar tomar as rédeas do mundo à mão de ferro ele se torna presidente dos Estados Unidos, né, facas?
0: Isso, cara, aqui é a mesma coisa, né, se parar pra pensar. <risos> é, <risos> é verdade. <risos> mas aqui ele, esse, essa mini, além, além de ser uma história muito legal, né, por si só, é muito mais otimista, né, é, né, só faltou tocar America Fuck Yeah, né, depois.
3: É, <risos>
0: mas ela, ela, ela introduz um elemento que é importante pra saga, que é um elemento muito sutil, que é, o, 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 o tempos, né o Wave Rider ele, ele começa a notar que o Superman ele começa a lembrar de algumas coisas do futuro possível que ele viu antes
1: e começa a é... ter uma atitude um pouco diferente para
0: mudar né? aquele futuro. Né? Exatamente, o Wave Rider ele começa a perceber que tipo se ele tocar na mesma pessoa três vezes é, a pessoa, em momentos diferentes o futuro vai estar se alterando, né? não tem nada cravado. né Então, isso eu achei muito, muito legal. Porque conversa muito com, com, o, com o diálogo que ele tem com o Monarca no começo, né? Que, Sim. que né, é, o Monarca, ele, tinha que, ele fez uma prova com o Matthew Ryder para provar que ele ia voltar no tempo e não ia alterar nada, né? Ele tinha um medo de... Justamente o objetivo dele é esse, né? Alterar as coisas. E ele vê que, por si só, ele só tá procurando... Ele, já tá, ele mesmo já tá alterando tudo.
1: Sim. É quando ele, quando ele descobre que o fato dele... dele é, além de ter é, realidades é, diversas, né, futuros é, alternativos que, que podem ter, ser inúmeros, ele percebe que o fato dele, dele ver o futuro daquele personagem já impede que aquele futuro aconteça. Então, é impossível dele descobrir quem é, o, quem é o monarca desse jeito, né? Mas aqui ele ainda não percebeu isso, mas ele começa a desconfiar, né?
0: Exato. Começa a, a, a se ligar nisso, né? É, e, mas é uma história muito legal, assim. Inclusive, tem um surto do Guy Garner, né? E De... o super-homem toma o toma o anel dele na base da força da vontade e aí
1: e aí é, é quando acontece quando acontece o, o momento que o até o tempos fala ó se ele for virar o um monarca é agora porque além dele ser o superman ele é o presidente dos Estados Unidos ele ainda ficar com o anel de lanterna verde ele vai ter poder ilimitado aí é, ele fala não é, é poder demais para mim aí ele devolve né o anel pro o John Stewart né ele, ele entrega, porque a tropa vem e acaba prendendo o, o Guy, né? Porque o Guy já tinha passado de é, todos
0: os limites. É, eles vieram prender o Guy e ele ficou com o anel e, a, e o hal veio entregar para ele, tipo, ó, tá aqui a tua lanterna, quando tu quiser recarregar, é só vir aqui. Eu falei, não, vou levar isso aqui embora.
1: É verdade, né? é verdade. Bom, é, mais alguém quer falar alguma coisa dessa história? Podemos seguir? Eu só queria comentar como
2: é o é o Gamed, né, que que tá desenhando aqui, tá bem regular. tem páginas péssimas, tem páginas ótimas, e o S do Peito Superman também, toda
0: hora muda de tamanho cara, é, é é um padrão, é um padrão de todas essas histórias, né é, tirando as duas as próprias, né, da Mini a primeira e a última, que, que é o Jurgens, ele mantém uma certa regularidade, todas elas tipo, tem partes que são muito legais tem partes que são horríveis, cara, acho tipo, e Eu acho que a grande exceção é a da liga porque são vários é, vários desenhistas. Né?
1: Desenhistas, né?
0: É verdade. E o resto é irregular Pra cacete, assim. Chega até a ser ilegível como a do Flash, por exemplo.
1: É, que a gente vai, vai chegaremos lá. Vamos uhum. vamos para uma que eu também achei que eu, eu sofri para terminar de ler. Também não saiu por aqui, que é Rock World, né? a, a, O futuro do Gavião Negro. É, aquele, aquela rock, é aquela rock, aquela mensal é. que é escrita pelo John Ostrander, né?
0: É, mini, Mundo é, Gavião.
1: É, é, Mundo Gavião. Mundo Gavião. Não saiu aqui no Brasil, acho que DC2000 já não era mais publicado, então não, não saiu aqui no Brasil. É, você, você
2: leu agora, não foi, Maurício? Li e realmente não é difícil porque não, não encaixa com, com quase nada que tá acontecendo no resto do universo DC ali. É uma história contida, né, assim, contém muito, um pedaço muito grande que não tem a ver com a Armagedon 2001, e aí o Tempos aparece, a gente tem essa, essa apresentação aí, que no final acaba sendo uma, não sei se esse personagem aparecido antes, esse Atila, a gente vai ver aí, né, um futuro em que o, o Gavião Catarro, né, o Tanagaiano, se aposentou ele vai ele tá ele é casado com uma candidata à presidência dos Estados Unidos e ele é lobista <risos> um negócio bem, bem estranho assim né ele e a Shire continua como como mulher avião e tem um bar e sei lá é uma história tá muito estranha que vai se descobrir lá que algumas tensões aí por conta dele ser um alienígena casado com a futura presidente Aí ele resolve voltar a ser o Gavião e isso dispara, um, dá um gatilho lá na, na filha de um vilão que ele teria matado. E ela reativa lá uma armadura tipo a do, a, o destruidor lá do Odin e sai destruindo tudo e aí... Nossa, que, que história ruim. Eu não sei se esse personagem já tinha aparecido na, na mensagem, eu nunca li esse Hakuo todo, além da, da primeira minissérie. Aparece Joel? É um vilão dessa fase? Ou só apareceu aí mesmo, ficou aquele... Wiff no final e nada.
3: Até onde eu li, até onde eu li Rockwood, mesmo material importado, eu acho que eu devo ter lido até a 16, 17, ele nunca tinha aparecido. E eu também nunca pesquisei a respeito. Agora, sobre essa edição em especial, além dela ser ruim, além dela ter uma arte horrível, imperdoável aquela arte, é o mesmo cara que desenhou outras edições da mensal do Gavião. É, o John Strander estava em uma das suas melhores épocas, uma das suas melhores fases, ele já tinha se consolidado com o Esquadrão Suicida. Ele tinha feito uma fase que foi. teve altos e baixos no nuclear, mas com o, o Gavião, ele conseguiu fazer um, um início muito bom. Tinha a arte do, do Granola cada vez melhor, cada edição melhor. As capas lindas da mensal, mas essa edição aí, ele, eu acho que ele, literalmente é aquela imposição editorial: pegaram um cara, ó, faz alguma coisa aí, e ele, enfim, ele fez o que pôde. Agora, o pior mesmo é a arte. Esse tal de Gary, Gary seu como pronuncia, foi ele que fez um anual, onde tem a história do violinista, um vilão da Era de Ouro, que tenta conciliar todas as histórias do, do gavião da Era de Ouro com o gavião tanagariano nesse período aí, né? Fizeram uma costurada tal. Esse cara desenha muito ruim. Eu não sei se ele faz parte daquele grupo seleto de artistas que... Talvez em outros tipos de gêneros, os quadrinhos eles desenham bem, subgêneros, sei lá, fantasia, alguma coisa assim, e que na hora que vai fazer super-heróis fica medonho, horrível. Tem outros aí que a gente pode citar, mas que vai gerar controvérsia. De toda forma, é uma edição assim, horrível. Horrível, horrível, horrível.
1: Pois é, então, é, 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 é legal, assim, é complicado porque a série até teve uma publicação bastante regular aqui no Brasil, quando saía lá em DC2, mas aí acabou o DC2000, aí esqueceram o personagem, né, esqueceram essa, essa série. Mas, mas aqui não valia a pena não, é, é muito, a Abril fez bem em não publicar ela. E aí vamos para uma outra que também não foi publicada aqui. E. Por incrível que pareça, os jovens de hoje em dia vão achar isso uma coisa estranha, mas foi uma edição do Batman, da Tet Detective Comics, anual. E, e, e os jovens também vão, vão se surpreender que nessa época o Batman não tinha uma revista mensal no Brasil, né? Batman durante muito tempo era um personagem que não vendia revista mensal aqui no Brasil, que é, que é algo... Até mais surpreendente. O Batman ele
0: realmente só virou o que ele é hoje graças ao Batmania de 89, né?
1: Sim, sim, mas mesmo aqui no Brasil, a Batmania de 89 não sustentou, né? O Batman ele, ele veio ter uma revista que não era só dele... No começo ali da queda do Morcego, com Liga da Justiça e Batman, Sim. e depois foi que teve a publicação de Batman, e aí ele continuou tendo revista mensal, tem até hoje, né, revista mensal regular publicando no Brasil. Mas até Liga da Justiça e Batman, a publicação do, da revista Batman aqui no Brasil era muito irregular, não tinha uma mensal para chamar de sua, né, não tinha uma mensal própria aqui no Aqui no Brasil. Exatamente. Né? É, é,
0: Liga da Justiça e Batman, para mim, é o começo da de eu realmente gostar do personagem nos quadrinhos. É, sim, sim. Bem, porque assim, até o Batman, até a Batmania, é, os meus contatos com o Batman eram basicamente é o da Liga da Justiça, que é a Liga da Justiça Internacional, então dá para ter uma ideia. E antes disso, é o seriado dos anos, seriado dos anos 60.
1: Sim, sim. sim. É. E essa revista da Detective Mix annual também é bem qualquer nota é o Batman, é, mais uma vez, lutando contra a Talia e o Hazal Ghul, né? Aqui é, é escrita pelo, uh, pela Luiz Simonson, olha aí, Joel.
3: Tá explicado por que, que é ruim. Com todo respeito à história que ela tem, os quadrinhos e tudo mais... Mas é o seguinte, ela deveria ter permanecido editora. Como editora, ela realmente foi importante para essa indústria vital. Mas como roteirista, eu eu acho que só teve uma história que eu li da, da, da Luísa, que eu disse que, bom, foi massa. Mas também com a arte do Jean-Paul Leon, que foi naquele, naquele ciclo de histórias, eu acho que era Ano Zero, que foi em 1994, 95. Teve uma história dela contando o, o primeiro encontro do Superman. Com os heróis que viriam a formar a Liga da Justiça ele contando com cada um deles Com a John Paulion Ali foi uma história muito boa Eu acho que deve ter sido a única Pra se salvar, né? Pra poder escapar do purgatório
1: Pois é, bom Aqui não, como é uma história bem qualquer nota Não vale a pena a gente, a gente estender muito nela Basta dizer que é Batman contra a Talia O Batman apanha feito cachorro sem dono Fica... É, praticamente morto em cima de uma cama, o Tim Drake resolve assumir o manto e acaba sendo morto.
2: Na é, primeira noite, bicho, é sacana. Na
1: primeira noite, pois é. E aí o Batman desenvolve um exoesqueleto para poder é, vingar a morte do Tim, né, e descobrir quem foi que matou. E aí ele acaba parando dentro do posto de Lázaro, enfim. E...
0: É, mas era mais um, mais um plano mirabolante da mulher traída Talia Ghul. É, que mandou matar o Tim Drake achando que ele era o Bruce. Então, enfim. Pois ela mundo. fala assim:
1: eu, eu não queria matar o Tim, eu queria matar você, meu amado. Olha aí que coisa. É,
0: essa relação passiva-agressiva não é à toa que nasceu o Damian. É verdade, é verdade.
2: <risos> Só dois comentários aqui, Marcos, pra gente passar. É, um, a Simonson quer surfar bem aí na onda. Do, de outros clássicos do Batman, né, que, que saem como a, a Maldição do Demônio, né, daquelas duas, daqueles dois volumes da Eagle Moss, que são aqueles confrontos mais famosos do Batman com, com o Al Gul. mas meio que uma, uma sequência não oficial. E aí a gente tem também o Tom Weinberg, que tá numa vibe bem New Adams aí. Também para imitar o visual daquela época, dessa, dessas histórias aí que eles tentam emular ou dar um, fazer um aceno. Eu acho a arte bonita, mas a história realmente é. Me, eu, fa eu... me, me faz concordar com o Joel sobre a, a Louise
0: Não, eu acho que ela foi ela, ela na DC ela realmente não, não pegou, mas ela teve algumas, algumas coisas dentro da Marvel interessantes. Né?
1: Pois é. Bom, então é... André Facas. Vamos falar de outro que não saiu por aqui, Flash.
0: Anual. Cara, graças a Deus que não saiu aqui, viu, cara? Todo mundo foi culpado <risos> por uma das, assim, uma das artes mais horríveis que eu já tive oportunidade de ver num gibizinho. Craig Brasfield é o nome do. É o nome do criminoso. Meteu a criminoso. É... <risos> a história é até interessante, assim.
1: É do AIDS, né? A história é do é A História do Age.
0: Mas assim, né? É aquela forçação de barra bonita, né? Porque você imagina o Flash indo pro programa de proteção a testemunhas? <risos> Cara, é, é, enfim, é o, é, o primeiro, é o primeiro Flash Day, né, no, em Keystone City, e o, o, o Tempos ele aborda o Flash lá, né? E ele, ele conheceria nessa, nesse dia uma mulher que viria a ser o amor da sua vida, né? E, só que ela estava envolvida com um caso de máfia, se não me engano, ela era promotora e, e, e para fugir de um mafioso chamado Diógenes <risos> nome de vilão novela das oito Diógenes é, eles entraram pro programa de proteção a testemunha depois né, de, uma grande, de uma grande última luta final com a, com a galeria de vilões e o Flash ficou desaparecido né escondendo os poderes tudo mais, é pai só que ele tem que se revelar quando o filho dele sofre um acidente, né? E descobre os poderes também. E aí, cara, só que a premissa tem interessante, assim, tipo, de você, né, de, de, de a renúncia, de você voltar à ativa, né? É, passar o bastão, mas é tudo tão mal desenhado, é tudo tão. É, é, é tanta é, coisa muito. tão corrida. Assim, claramente o Wade, nessa época, ainda é lutando para pagar as contas. É, porque ele conta a história de uma maneira apressada. Ele ainda, ele ainda não é o Wade que vai fazer a história no Flash. Ele, dá pra ver na, 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 na história dele como é que... Ou na narrativa dele que ele ainda não é aquele Wade. Ele tá se, vindo a se tornar aquele Wade. E... e Cara, é um desenho horrível. Tu não, sabe, tu não, tu não, reconhece, tu não reconhece os personagens.
1: Não, é horrível. É horrível. É horrível. É, e, e assim, é, é, agora tem uma coisa assim que, a, que você vê que é uma coisa... Você já vê os alguns pontos ali do Age, que eu, uma coisa que eu achei mais interessante aqui é justamente o, é, ele mostrando o filho do Wally, né, que herdou os poderes dele, mas não aquela aura
0: anti-atrito,
1: né, sim aquela aura anti-atrito de proteção, então ele quando usa os poderes ele se quebra todo com o atrito do ar, né, é. eu acho isso, eu, eu acho isso legal, eu achei isso bacana, né, mas é realmente, os desenhos tiram todo o tesão de Lewis é, Cara, Nesse
3: é... período aí, se você for olhar, parece que a DC, ela tava com alguma dificuldade, ou ela não estava querendo literalmente investir em, em artistas um pouco melhores e que cobrasse talvez mais. Só pode ser isso. É aquela síndrome de estagiário, né? Não, vamos tirar profissionais e botar estagiários. Por quê? Você pega a, a mensal dos Titãs, por exemplo, no final, começo dos anos 90. Tem, tem na, logo após ali Lecaus Total, você tem desenhistas horríveis, medões, terríveis em Titãs. Você tem. De, pronto, o Terry Dodson. Terry Dodson, em começo de carreira na mensal mais à frente, dos, da tropa titã, é, é medonho, é horrível. Você tem é, flash, você tem em várias mensais, mensais especiais, você tem caras tenebrosos. Eu não sei o que, que se passava naquela época, não. Talvez alguém do, da indústria que vivia naquele momento ali no editorial, talvez já tenha até revelado o que se passou. Mas você pode ver que há, sim, a, por exemplo, a mensal, anos à frente, do, do monel que é Valor, essa menção ela tem desenhistas horríveis Horríveis, horríveis A própria Legião mesmo tem alguns Few-ins do pip do, Giffen do, No período é, Do, do Five-Year Gap E são horríveis é, A maior prova está aí Em Armageddon 2001 A saga foi prejudicada justamente por Desenhistas horríveis, né, na maioria Pois é,
1: vamos então agora Para a próxima revista que essa daqui eu faço questão de falar porque a gente já falou um pouco e é outra que me puxa bastante da nostalgia que é a, a anual dos Novos Titãs que aqui ele é, é, ele vai ele ele inicia toda uma saga dos Novos Titãs né e aqui é uma forma de aproveitar é, a saga que está se passando para poder é, é, construir uma coisa nova né na mensal dos do Chitãs, que vai estourar lá na frente. Aqui não saiu na minha, saiu na edição. Na, na mensal dos Chitãs, como o Facas falou. Que, e aqui é, o, é escrita pelo Marv Wolfman, desenhada pelo Tom Greenberg, junto com uh, aí tem tem arte final do Alvey, Ian Akin, é, enfim. E aqui eles introduzem, na verdade, um novo vilão que é o Lord Caos. Né, e aqui tem a primeira aparição das tropas titãs. Né, ele, aqui o, o Tempos vai atrás para ver o futuro do Asa Noturna, né? E aí aparece o, o, aquele asa noturna de mullets, né? De cabelo comprido, é, a nova terra, a miragem, é, todos uns, personag uns personagens que foram muito bem aproveitados depois, né, inclusive esse, esse asa noturna do futuro, né? Que ele. ele depois aparece no presente, eu, e aqui é, toca bastante para mim na, na nostalgia, porque eu acho que comecei a colecionar novos Titãs a partir dessas histórias, então, tava no meio de, de, de Titãs Hunt, né, Isso. Na, na história mensal, aí, aí, tanto é que quando, depois que publica essa edição anual, acho que aqui saiu, como a revista dos titã, do Titãs era, era uma revista fininha, né? Era, eram menos páginas, eu acho que era 64 páginas, 62
0: época de Fernando Collor. Era,
1: era bem, era bem, era bem fininha, e aí saiu aqui dividido em duas partes. E aí, quando eu fui pegar no terceiro mês para poder ler, aí já tinha voltado para a história que estava sendo contada, que era justamente Titans Hunt, que tinha parado quando é, saiu lá a revelação quem era o, o Gnu original, quem era o cara que tava. É, é, dominando a Sociedade Gnu, a gente falou muito sobre isso num 7 Jaguços lá atrás, eu acho que no 7 Jaguços 3, 2 ou 3, a gente falou de Titans Hunt, o link vai estar tá aí no... Mas é, a maneira como o Wolfman é, aproveitou uma, uma mega saga para poder é, é, introduzir uma história que ele ia desenvolver na mensal dos Titãs é uma coisa linda, né? Aí você vê quando o roteirista é bom como é que ele consegue aproveitar os pepinos que colocam pra
3: ele, né? Eu acho que ele foi muito esperto nisso aí, né? Ele foi muito esperto. Ele Olha provavelmente aí. já estava com isso alinhado, né? Ele já deveria estar tá com essa... Porque você vê a, a Titans Hunt, a saga dos Gnus, ela vem num crescendo, não um crescendo, um não crescendo, um crescendo, lá pelo meio. Ela faz tanto sucesso que parece que prolongam além do que deveria. A sensação que dá é essa. De que eles prolongando, Coisa que mais nunca prolongando.
1: aconteceu, né? Nos quadrinhos. Nunca <risos> eles aconteceu. Eles começam não. a prolongar
3: demais do tipo, vai mantendo, vai mantendo. Quando ele revela tudo, é, a, a conclusão dessa parte do, do Titãs Nantes parece que deixa a desejar fica meio que ficam os buracos ali umas barrigadas tal enfim é, discutindo a saga em si a gente iria ver detalhes mas passando além adiante disso é, essa introdução dos Titãs do Futuro essa questão do Lorde de causa e tudo mais que rendeu ótimas histórias mas parece que foi uma coisa bicho e agora o que é que a gente vai fazer como é que a gente é, sucede depois de ele ter chegado num ponto onde tá ótima a recepção e tal. E aí? Aí botaram uma coisa mais bombástica ainda. E a coisa bombástica foi. Dias de futuro, esquecido. <risos> versão DC. Ou Exterminador do Futuro, versão DC. Volta para matar a Dona e tal. Enfim, mas rendeu bem, porque foi muito bem escrito. Eu acho que o Wolf já tava com isso engatilhado. Quando veio a Armageddon 2001 e olha, conta alguma coisa do futuro, ele, opa, eu ia falar de futuro mesmo. E aí ele
0: empurrou.
1: E deu certo, né, Facas?
0: Não, cara, deu, deu muito certo, porque ele foi muito sagaz, né? Ele já tinha algumas ideias pro futuro, ele já queria falar disso, e ele jogou pra frente, assim, beleza, vou, já vou introduzir, vou ver a reação da galera, né? Vou ver, vou ver esse teste. E dá pra ver que muita história ali, dá pra ver que os caras tentaram plantar muita coisa, né? Mas a arte, é, em alguns casos, não ajudou, não ajudou muito. O que é bem curioso, que eu tava olhando aqui... E, e é o Grindelberg de novo desenhando, só que a arte é completamente diferente, se parar pra olhar. Sim, sim, é verdade. Ela é muito mais vistosa, né? Eu, eu tinha na minha memória, eu achava que era. Na minha, na minha cabeça era a Jean Dursena que desenhava, né? Sim. E eu tava. E relendo, eu fiquei muito com essa impressão. Lembra muito o traço dela. Uh, e não é, cara. Tá lá no crédito que é de novo o Grindelberg Que é curioso. E, e, e...
2: Não, e você a a a Gê do Cê, mas tem um terço bem diferente eu acho que você você confundiu mesmo pela nostalgia faca você, não, eu tenho,
0: não, já é, ela, ela já tinha um ela tinha um, ela tem um, no no começo da história ali algumas algum, alguns takes que ela tem do Asa noturna tem do Asa noturna ali eu fiquei tinha muito essa impressão de que e era é curioso?
2: É curioso que depois esse asa Noturna vai esse asa noturno do futuro vai aparecer, acho que é asa letal, né? Tem um... É. Asa mortal. Asa mortal. Ele vai, é, é o Deathwing. Ele, vai, o é, Death Wing, ele Death vira Wing. o Deathwing,
0: Deathwing. É. Ah,
2: é porque ele fica. ele fica. Ele maligno, é corrompido. Maligno, por, né?
0: é. Ele, ele fica corrompido pela, pela Ravena.
2: Com o mamilo de fora. Um
1: Pissy no mamilo, mas Pissing no, no mamilo não significa que ele é, ma que ele é mauzão.
0: Então isso ah, quer
3: dizer que não, é isso.
0: isso, isso, isso desde é a época dos
3: Super Amigos, viu, viu, Marquito? Desde a época do Dezembro de Super Amigos, todo mundo sabia. Na época, o sinal de ser vilão é ter ao, ao redor dos olhos a cor escura. E hoje em dia tem pessoas no mundo. Que absurdo não, Marcos hoje está fazendo aqui
2: Muita exposição da figura dele né? Começou com a, a tatuagem na canela Agora é o pisse no mamilo Daqui a pouco ele vai falar da circuncisão dele também Ele não é um né? ele não ele é um ah,
0: Mas você tem algum problema com pessoas circuncidadas, Maurício? De Olha forma aí. alguma não, não, é. não, não
2: tente me impingir Preconceitos Às Até vezes, porque Em
0: é, pleno 2022, Maurício? Mano
2: é.
3: da
0: tecnologia.
3: <risos> ano, Marquito se tornou um coroa espetaculoso, como diriam naquela novela.
2: É, essa, 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 estou sendo conto aqui, Marcos, que já é uma pessoa de mais idade, assim, né, que precisa se acompanhar melhor. É, né, cabelos brancos. Né? Precisa se melhor, né? Ele já é mais é, velho, não. assim, é, precisa dar um exemplo para os mais jovens.
0: É, o, o Marquito é aquele palhaço que todo mundo fala que vai descabelar, né? Que o palhaço isso? descabelar.
2: A filha do Marquito no Jacintinho Vixe ah, Maria Vixe Maria, não, melhor não vamos,
1: vamos vai, ter um, continuar vai ter um pilha
3: pela... especial sobre isso Marquito no Jacintinho, suas aventuras Não, não, não não, não, não. Não, fare...
1: não faremos isso Vamos continuar pela terceira vez O Tempos insiste e vai atrás do Superman E aqui saiu na Mini também que é a história dele com a Máxima, né? Que é aquele, aquela personagem que. Isso aqui foi criação. A Máxima foi criação do, do
3: Juzges, ou Joel? Jorge Pérez, se eu não me engano, o Roger Stern. Foi no retorno, foi logo depois do retorno dele do exílio no espaço. Pouco tempo você eu sei que era a arte do. É, Roger Sterns. Então, então, né? A arte do Pérez,
1: né? É, nessa, nessa anual a arte é do. É do Brian. Brian
2: É, aqui é Brian mas aí. ela é criada pelo Stern com pés Pérez mesmo.
3: É isso é. aí, é Roger o, Stern. O... E o, o Hit, se você for olhar aí, ele tá naquela fase dele ainda é, com, com poucos pelos pubianos, tentando imitar o Alan Davis, né, de toda forma
2: É, o Hit, é, vale aqui a contextualização, ele é discípulo, né, fã do, do Alan Davis, cresceu lendo ele é inglês, cresceu lendo os gibis da Marvel UK e tem muita influência ali desses caras da, da Marvel que o, o, o próprio Alan Davis, o Paul Neer, que é conhecido por finalizar o Davis nos Estados Davis, Unidos, mas, mas ele também desenhava muito na, lá, na, lá na Inglaterra e aí o, o Davis perdão, o Rich começa o desenhando Hitch. o gibi dos Transformers na Marvel UK e que tinha histórias muito melhores do que a Marvel Americana, inclusive acho que eu comentei isso no texto lá do Arte Final e tanto que o Simon Furman é descoberto assim, né, desenhando o gibi, escrevendo os gibis dos Transformers e vai chamado pela Marvel Americana pra escrever lá para Mulher Hulk e outras coisas Aí ele se faz, inclusive Escrevendo o próprio o GB principal dos Transformers Naquela época da invasão Inglesa, né, Alan Moore E David Gibbons E tudo mais E aqui ele tá mesmo bem pesado Assim no teatro do, do Alan Davis Eu acho que inclusive a melhor fase dele Quando ele começa a alopear muito nas achuras ele se perde e acaba perdendo também a, o tesão de desenhar, né?
3: Essa edição é que vocês estão falando aí, esse outro anual com a Máxima, é um que tem uma capa na, na mensal publicada aqui no Brasil, na minha isso. É ele mas... tem. Ele eles no 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 túmulo. Ele abraçado beijando a Máxima isso, no túmulo.
1: No túmulo da luz Isso, isso é. aí. Que
3: aquele negócio de... Quem escreve? Adivinha. <risos> <risos>
2: ah? A luz
3: ah. Você tá vendo a, a memória eu, eu achei,
1: eu... agora sim a premissa aqui é legal né porque aqui o, o, o Superman também se lascou né para variar só que aqui foi de uma maneira diferente né ele se casa com a Lois é só que aí quando a Lois tá grávida dele né que eles achavam até que isso nunca poderia acontecer a Lois tá grávida e aí no primeiro chute do bebê do feto, a luz morre de hemorragia. Né? Bicho,
3: pelo... ah, não, é, sé é sério isso. É? Você ah, não lembra disso. não? isso é uma música do Amado <risos> Batista, do Fernando Mendes.
0: <risos> Cara, é... é... Ah, essa no é a hospital, em Metrópolis, do... na sala de cirurgia, pela vidra se
3: eu você sofreu da sua vida. E esperma radioativo.
1: <risos> é, essa, essa aqui é pré-esperma radioativo do, do Homem-Aranha, né?
0: Meu Deus. Cara, é, eu sei, sem palavras para essa ideia Mas é uma coisa que é, sempre foi comentado né? Aquele texto famoso Man of Steel Woman of Phoenix Não sei se vocês já leram Não. Que o, o super-homem nunca poderia transar Com uma mulher humana Porque ele ia cortar ela ao meio Com o jato de gozo Ah
2: sim, sim <risos>
1: Ainda tem isso, né, o,
0: né Marcos? Ele, o,
1: Gartienes, o Gartienes aproveitou muito bem naquela clássica ah, história. Ah, na a Pro. Exatamente
0: é isso.
2: Exatamente isso. É,
1: exatamente isso. Sim, é, Dessa, é mais ou, o... ou
0: menos essa época esse texto aí, a primeira vez que ele apareceu.
2: E aqui o Superman tá, tinha da, da gaveta né, o, a, o, o cinto de oxigênio para se exilar no espaço de novo.
1: Pois é, e acaba encontrando lá com a Máxima, Máxima querendo dar uma de boazinha pra ver se dessa vez ela consegue é, seduzir ele pra casar com ele, né? E ele acaba que no final ele acaba realmente se afeiçoando a ela, mas é, é, e falando assim, ó, ela, pelo menos, é forte, né? Talvez não, eu não tenha que me conter com ela, né? E, e ele tá, tá. Ele acaba tendo, apesar da morte da Lois, ele acaba tendo um final feliz nessa, nessa história, né? Que ele consegue lá impedir que a Terra seja destruída por um outro pretendente da Máxima, e eles acabam juntos, né? Então...
2: É, a Máxima diz pra ele assim: eu aguento forte. Aí o Superman fez. Eita! <risos> Vem forte que eu sou do Norte,
0: né? <risos> <risos> <Olha aí.
2: risos> Bom,
1: eu acho que a gente pode chegar agora na, na melhor história de Armageddon 2001. Que que o vocês, que, que vocês acham? Legião. É, Lédio, o Legião. Legião anual. É, a Legião, aquela, aquele acrônimo, né? Legião do, do Vril Dox. Que escrita Chupa Joel pelo Alan Grant.
3: Mas eu não né? disse que ele é... E,
1: ele só não é, não. Enfim, vou...
0: cara, é, é desenh... desenhado pelo Mike e vários desenhistas que Sim. se tornaram bons, né, nos anos posteriores, né, nas décadas posteriores, né, em seus estágios primordiais.
1: E o que eu acho sensacional nessa edição é que o, o Tempos ele vai para investigar o lobo, né, porque o lobo ele já era um personagem hiper poderoso aqui, né, e ele está lá, ele, a, ele, a, ele a, a aparece, ele tentando. É, com um bando de, de presos, né? E ele falando assim, ó, eles não é, não tem espaço para vocês, então é eu que vou julgar vocês. Então, é, é, aí começa, né? Ele tá lá com o telepata da Legião. Ele começa a fazer os caras tentando, eu sou inocente, foi o meu irmão, foi o meu irmão gêmeo, tal. Aí o aí o telepata vai e fala assim, ó, todo mundo é culpado. Fala assim, ó, ou vocês vão preso, ou vocês vão é uma batalha até a morte, né? Aí ah, tá, tá fácil, ele contra mim. Aí pronto, é uma matança desenfreada. Aí quando o tempo toca nele, ele em 2001 tá fazendo exatamente a mesma coisa. Ah, isso é massa. Isso é sensacional. Isso é e aí... Vamos, e aí tem assim, quando ele percebe que o, o lobo ele é só um, um pau-mandado, né, ele não tem a capacidade intelectual para se tornar um monarca, aí ele vai para o líder da legião, que é o Dox, né, só que antes dele tocar o Dox, ele, ele é capturado, porque coincidentemente, né, coisas dos quadrinhos, o Dox estava fazendo experimentos com táquions, né, com... É, manipulações de tempo, né? então ele, ele, ele acaba sendo é, capturado o Tempos, acaba sendo capturado, o Tempos fala pra ele o que aconteceu e o Vrildox se deixa é, é, ser explorado né, pra ver o que aconteceu. E aí, é, é, pra mim, é a melhor história da, de toda a Armagedon 2001 é essa história do Vrildox no facas.
0: Cara, eu gosto muito dessa fase da Legião. Eu acho que vale lembrar que o lobo foi o único que conseguiu notar que estava sendo sondado, né? O lobo não, o Vril Dogs, né? O lobo, o lobo, o lobo ele foi, ele o, lobo, ele, o lobo, ele percebe porque o lobo ele é o melhor rastreador da galáxia, né? E aí tá. Ah, é verdade. Do... O, e o, não, e o lobo ele tem o, o o melhor
1: xingamento, né? Vem cá, seu Mijo Amarelo. <risos>
0: O Lobo ah. é fantástico. É, e o, o Vildox, lógico que você pega também. Cara, é, é, essa era talvez a, uma das melhores mensais da época, né? Junto com os Titãs e, e com a Liga da Justiça, cara. A Legião marcou época. E eu não sei até hoje por que não tem, cara. Não tem. Nem,
1: revival, né? Não tem um
0: revival. Nunca teve, né, cara. É...
1: Tentaram, né? Algumas vezes, mas assim, numa outra pegada, né? Teve aquele Rebels não, teve, ali, teve, isso. Da...
3: É, teve aquele não, não, o... teve um revival, agora eu... há pouco, né? Com aquele Tony Bedard, Bedard, eles fizeram um que durou, eu acho que foram 24 edições, não? Recente, agora já em é de 2006, 2007, alguma coisa assim.
0: Isso foi há 14 anos atrás, pô.
3: 2006, não, mas teve, assim, teve o revival, né?
0: Mas,
1: mas vamos falar aqui com o nosso, nosso legionário. É, regionário de plantão aqui no podcast Final sou de faxineiro contas, essa da era, faxineiro é, essa da academia é da legião é dos, é dos antepassados da legião dos super heróis
3: é, foi o resultado de invasão né? eles queriam fazer um, uma, uma, uma história que ligasse o século XX com o século 30 da época né? e aí eles tinham uma forçada por quê? ok, mas eles apresentaram o, o Breniac 2 que é o, o Vrildox né ele seria um clone do primeiro Brainiac, que é o Vildrog Sênior, que nessa, nessa época, no pós-crise, ele era um coluano biológico, não era um robô, e que ele tinha desafiado os computadores tiranos de colo, que eram os governantes. Né? Eles teriam erradicado ele, ele acabou virando uma nuvem de energia, que veio para a Terra e que se apossou da mente de um, um artista de circo chamado Milton Fine, pelo que eu me lembro era é isso na época é isso do, do Birney eu não, eu não sei se foi o Bernie ou se foi o Wolfman que... não, foi
0: o Birney, não, né? como, é o como o sempre Birney. o Bernie cometendo essas atrocidades com os personagens ah, e o, aí o que é é 4, no... aí.
3: Hum.
1: quem convidou esse cara, hein?
3: <risos> né? eles, eles criaram essa história do, do Vril Dogs 2 que ele era um clone que tinha sido tratado como filho e ajudando pelo original mas que era muito maltratado e acabou ficando meio sociopata da vida é, ele se recusou a participar da, do, do projeto que era a Aliança Alienígena, que invadiu a Terra, e aí os colonos se livraram dele, que ele era um transtorno. Ele foi para a Masmorra Estelar, se não me engano, o nome era esse. Na fuga, ele vai e reúne um grupo, e que aí é que está um pouco a forçada, meio. Enfim, mas perdoável. Ele reúne uma, um alienígena pedregoso, que seria um antepassado do bloco, da Legião. A antepassada original mesmo da Penumbra, que é a Lídia Malo se eu não me engano o nome dela é essa. Aí você tinha um cara que ninguém sabia quem ele era, sem poderes, enfim, era só um reclamão, um chorão. Só que tinha o cabelo meio pontiagudo. Aí teve gente que especulou na época que ele era um antepassado do, do Lobo Cinzento, mas não teve nada a ver. E tinha uma personagem inédita, que era a Furtiva, que sinceramente isso daí foi de nada lugar nenhum em termos de origem simplesmente ela cancelava som ao redor dela e aí se tornava furtiva, literalmente você não ouvia, mas via, desgraçada enfim, é, com o passar do tempo eles foram introduzindo outros integrantes na legião que tinham correspondentes com a legião do futuro o legal das, dessa série e aí eu vou, aí tudo bem eu vou dar o, o braço a torcer ao Maurício o Alan Grant, ele conseguiu botar nessa série porque a, a série pedia isso um cinismo o tempo todo que acabou virando comédia. Virou uma coisa assim, era um humor literalmente britânico, né? Aquela coisa do cinismo o tempo todo, ninguém confiava em ninguém. É, o Lobo era uma figura tão atroz, tão nojenta e cebosa, quanto engraçada também. É uma série realmente que, que fez muito sucesso aqui. Eu lembro que a gente, quem colecionava na época acompanhava fielmente na DC 2000, porque era muito boa a série. Realmente era. E... Mais à frente é que teve uma ligação mais estreita com a Legião do Futuro, quando a, a fase entrou no grupo, que na verdade ela ela era uma era a etérea, né, da Legião. Enfim, me alonguei.
1: E, vo e você, Maurício Dantas, o que você acha do, dessa edição?
2: Ah, primeiro que eu também sou fã dessa Legião aí do, dos pontinhos, né, da, da, do acrônimo eu acho divertidíssimo, acompanhei toda, uma parte pela DC2000, peguei emprestada de um amigo, peguei emprestada não, porque esse amigo era muito <risos> ciumento com seus gibis, eu ia na casa dele ler, e depois, anos depois eu fui ler ela toda também, por scans, né? qualidade melhor e sem cortes que a gente via sempre. Eu era apaixonado pela fase, achava uma puta personagem, e ela tem uma viada muito legal na série adiante aí. Aqui ela ainda não tá nessa fase de viada, mas é divertidíssima mesmo. E a gente vê a, a bela sacada que o Alan Grant tem aqui, armarrando o final da história, né? Porque o Vedox consegue ver também esse futuro e percebe que que não, não tá certo, né? Ele precisa mudar. Ele faz essa. Ele muda o futuro, é mais uma mudança de futuro aí da, da história. E. Diferente do que a gente viu naquela história do Flash, né? Porque no último quadro a gente percebe que o Flash acaba não, não ouvindo aquela mulher que vai, vai encontrar com ele para ele dar os documentos lá para ele descobrir a, a Mayakutaya toda e salvar a vida dela. Ela, ela é levada embora por alguém aparentemente do esquema, né? E provavelmente ela morreu. Ela foi assassinada pela galera ali, né? Mas que bom hoje nós temos o Oli West depois de idas e vidas do Dandidia. Ele não está casado no programa de proteção de testemunha. E aqui, a legião foi pro saco, né? Essa legião vai pro saco depois, por conta das merdas do Vex, Volta como Rebels e tudo mais. Eu acho bacana algumas utilizações posteriores. Depois ainda, vira meio que uma uma para de lanterna verde de aluguel. com Só o Vex fica, todos os outros saem e ele cuida, ele é, tem uns robôs, né? Que é, Meio que uns, uns banhaque é, beta. E ele policia o espaço. Eu acho que, se não me engano, isso aparece no, no gibi dos Omega Man do, do Tony Rey, Ou é um, no, no gibi dos 952? Minto. Na época da, da Maxi 652, Max. 52. Eu não? sei que em Crise Infinita
3: ele aparece assim, né?
2: Isso, Crise, Crise Infinita, infinita nessa é época. É, e na, na 52 também, né? Na que
0: vem é, depois. É, 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 Na é Crise um, Infinita eu sei que naquele... Né? Ele, ele vem do... Naquela saga, é Hanta Nagawa. Isso, ele aparece. É ele, é, aparece. Isso, é, ele aparece. Ali, inclusive, era bem legal, porque ele era. Ele tinha um exército de clones soldados, né? Então, ele direto e reto. Era, era um bom. Eu achava que ali era um bom ponto de retorno ali da, da Legião, mas ficou por isso mesmo.
2: Pois é, né? Ali parecia que em algum momento ia ter uma volta desse. Ia ter uma volta dos outros, dos outros membros, mais ou menos como a gente vê aí nessa história, né? Tipo. Botando o Vidox no um, na coleia de novo e ele percebendo a merda que tá fazendo, mas infelizmente isso. Eu gosto muito dessa parte espacial da DC, que é sempre bagunçada. Quando vão fazer alguma coisa, acabam se, se atrapalhando. Vide a saga recente do mundo bélico, né, Joel?
1: Bom, vamos pra agora para Rapine Columba, Joel Moraes. E aqui a gente já vai. Encaminhando para o que seria o, o final da série, né? Afinal de contas, essa do, do Rapini Columba, é, quando, quando o tempos toca o, o Rapina, ele vai justamente para um futuro que existe um monarca, né? E o monarca aparece nesse futuro, talvez seja o mais é, é, parecido com, com, com o próprio tempos, né, Joel?
3: Isso. A, a série Rapini Columba, eu também, é outra que eu tenho um carinho muito grande pelo seguinte. É, a mensal, ela foi antecedida por uma mini. Essa minissérie, eu considero uma das melhores coisas ali daquele período, que tinha muita coisa boa. E o casal, né? Carl Kessel e Bárbara Kesel, eles fizeram um trabalho excelente. E por incrível que pareça, a mini, né? Foi um bom trabalho do, do Rob Field. Eu gostei na época. Ele tentava ali, de toda forma, emular o Arthur Adams. Na mensal, quem acompanhou a mensal na época, que saiu o INDC 2000, é... Enfim, eu gostei pra caramba. Porque não era uma série com o drama angustiado ali do Homem-Animal, não tinha aquela introspecção do Senhor Destino, do Demátex, e não tinha aquela coisa, como eu falei antes, do cinismo da Legião. A, a Rapina e Columba em DC 2000 era basicamente aquilo que... era como se fosse um laboratório do que o eu ia fazer em Superboy. Um Superboy clone, alguns anos à frente, depois de morte Morto Superman. Era uma série que tinha personagens de, de, de apoio com adjuvantes, muito bons. Os dois protagonistas eram ótimos. Você tinha é, aquela coisa meio Homem-Aranha nos anos 60, de que a cada edição ele tentava introduzir um novo vilão, ou uma nova ameaça, ou um novo conceito. É uma das séries que eu mais gosto. Quando chega esse ponto em Armagedon 2001, que decretou o final da série, para que infelizmente né, chegasse aquele resultado que chegou de quem era o monarca, um pouco antes disso, teve um arco em que rapina e Columba foram para o reino Onde tinha os senhores da ordem, os lordes do caos. E eles se tornaram os pedeiros, literalmente. Eles não estavam mais canalizando o poder. Foi explicada a origem deles, de que na verdade o poder de Rapino, o poder de columba, era derivado de um lorde do caos e uma, uma. Não, um senhor do caos e um lord da ordem, que se eu não me engano parece que era Char e Terataya. Char era o lord do era, caos e Terataya era, era a senhora um... da ordem. E na verdade casal. eram apaixonados. Era um casal. E que eles tinham feito meio que um, um experimento, dando poderes a mortais, para que eles pudessem demonstrar para os outros senhores do caos e outros lordes da ordem de que era possível haver convivência pacífica entre os dois lados. A ideia foi muito boa e ao final desse arco, é, o Rapina se torna literalmente o hospedeiro do char e a columba hospedeira do terataya Se eu não me engano, parece que foi dessa forma. E isso não foi usado corretamente em Armageddon 2001 acabaram isso poderia ter até servido para justificar uma coisa. O, em Armagedon 2001, na minissérie mesmo, antecipando um pouco do que vai acontecer, é, existe a morte da columba. E o Rapina se torna o monarca. Mas eles não usam isso a favor deles, de que ao matar a columba, a, a, a energia da Terataya passa para o, o, o Rapina. Então, ele se torna com isso, ele está sobrecarregado, ele está sem o equilíbrio que era dado pela a divisão dos dois seres místicos, né? Os dois as duas entidades. Isso não foi explorado corretamente, era simplesmente ele ficava surtado por causa da morte da, da Columba, nas mãos dele mesmo no futuro, e aí é que ele se tornava, não tem muita lógica nisso. É, eles ignoraram um pouco, em Armageddon 2001, a minissérie, o que vinha rolando na, na mensal. E que poderia até explicar um pouquinho melhor. Mas, enfim, a série mensal é, é uma das que eu mais gosto desse período.
1: É, e, e, e é justamente depois que acontece... É esse encontro com eles, que é que quando o Tempos toca a Columba, a Columba toca ele de volta e aí os poderes do Tempus ficam meio zoados, né, ele, ele começa a, a não controlar bem os poderes e aí isso acaba desim, é, é, desembocando em, na, na, no anual da Liga da Justiça Europa, né, que aí já é o último antes da da história principal. Aí tem aqui ainda um quê de humor também, mas mas aí uma coisa mais é, contida, né? Uma coisa um humor, humor meio esquisito, né, Maurício?
2: Aí ah, esquisito, mas divertido, assim, no sentido de não é escachado. Tem uma 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 situação ali parecida com com o que a gente viu na na da outra liga, né? todo mundo ali num, numa sala e tudo mais, o tempo vai chegando e vai...
1: Mas aqui é diferente daqui, é que aqui o, o, o Superman leva o tempo pra lá, isso, né? Porque é. Ele não, não faz escondido, né?
2: Isso, ele, e aí ele vai, vai pra cada um e, e vai vendo esses futuros aí, que são sempre, acabam sempre com aquela, aquele peido misterioso. É... <risos>
1: Aquele pop, né, e, e aparece aí, a, 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 ele toca lá, a, a poderosa, a poderosa vira sidekick do General Glória.
2: Com o cabelinho oh. do, do Guy Garner também, acho que é uma pena é. interna lá da, da redação da DC na época, <risos> esse cabelinho aí. O,
1: o Soviético Supremo vai parar no, na távola redonda <risos> com o Etrigan. É. Tem umas coisas aqui bem esquisitas mesmo, e, e, e aí... É, é, porque aí ele não tá indo só pro futuro, né? Ele tá indo pro passado também. Aí ele não tá entendendo direito o que tá acontecendo ali. E, e aí ele toca, finalmente, o Capitão Átomo. E aí a gente retoma o que o Joel falou da, 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 do especial da Rapinicumba. O que que acontece? Vazou antes do final que o Monarca seria o Capitão Átomo, Sim. né? Isso numa era pré-internet conseguiram a informação de que o Monarca seria o Capitão Átomo. Ele seria o vilão, então eles todo um desenvolvimento para isso depois, só que como vazou isso eles ali a toque de caixa mudaram e colocaram o Rapina como, como o grande vilão da história, que realmente não fazia sentido nenhum, né Facas?
0: Então, é justamente o, o, no anual do Rapina e Columba que você vê que a coisa fica polêmica é... Foi o único futuro onde existia um Monarca e o Rapina enfrentava o Monarca usando a forma dele de Lorde do Caos. Né? É, não tinha exatamente ali... Né, o, a, o, dentro da própria Anual, quando ele interage com a Columba, ela, ela é uma senhora da Ordem, né? e ele, por estar tá tentando mudar o futuro, ele era um agente do caos. Então era justamente por isso que, que ele, ao acessá-la, as coisas ficaram, né, ficaram estranhas, né? isso se refletiu quando ele vai ver a Liga. Então, o, esse vazamento é, cara, foi o que tornou a, a, o evento mais famoso, é, além, do, além de ter um personagem bem legal, que é o próprio Tempos, essa mudança de última hora, porque ele destruiu uma, uma série que vinha muito bem, muito, muito legal, assim, conseguiu até fazer o life de ser um bom desenhista né, no seu começo de carreira, o melhor trabalho dele de longe, de longe, e quando, ele vai, quando eles vão desenvolvendo isso, é, vira um samba de crioulo doido. Apesar de que, considerando que foi feito a toque de caixa, não é necessariamente tão ruim. Né? É bem interessante. Eu acho a, a, a página, a sequência onde o, o, o monarca ele, 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 rapina rapine columba, é, bem legal. Né? Porque ele consegue interagir com o passado. Graças à a a interação com o Capitão Marvel, ou Capitão Marvel, o Capitão Atomo, é, ele tem poderes quânticos a respeito do tempo, né? então ele, ele permite que o Monarca chegue ao presente. E aí eu, são, é uma sequência de eventos assim, bem é, é, trágica. Né? A cena é bem impactante da morte da Columbo. É, é
1: verdade. Né? É verdade, essa cena da morte da Columba é bem impactante Mas, mas é aí que tá num, num... Aí ele, ele mata, o, ele vê o Monarca Matando a Columba uhum. Aí ele fica louco, né, porque um acabava Equilibrando o outro Sim. Aí ele vai, desce o cacete no Monarca E aí ele vê que o Monarca É ele, aí ele vai e resolve Não, eu vou ser o Monarca pra evitar que isso aconteça Porra Sim. É, essa, essa, essa emenda ficou esquisita né? Ah não,
0: essa emenda Sem dúvida ficou esquisita, né porque foi justamente um repeteco do que a gente acaba de ver na mesma edição com o Capitão Atom.
3: Que aí é isso que eu tô falando, poderia que ter ele sido. Ele começa a ficar furioso no futuro até justificada. dele por
0: conta da, da morte do, do, dos parentes, né? E meio que, tipo, repete com um outro personagem, quer dizer, tipo, a, a, eu acho que esse era o grande final, né? Dele ficar maluco, virar o monarca mesmo e mudar tudo. Então, Joel vai
3: falar? Sei. E se eles tivessem usado, como eu tinha falado antes, se tivessem usado? uma coisa que já estava na mensal, de que o, o Rapina, o Hank, ele estava com isso, ele estava com o Lorde da, da, do Caos dentro dele, aí seria mais um acréscimo. Uma ele está despirocando aí, está enlouquecendo, por quê? Sem a Columba, o Lorde do Caos tomou conta dele, ele está totalmente motivado pelo Caos agora. Mas nem tocaram nisso.
1: Não tocar de forma explícita, né? Mas isso acaba sendo implícito. Não sei se isso é uma coisa é, que a gente entende, hum, se foi intenção acho, dos
0: escritores na não época tem, ou não. Não, né? não tem, não tem nada, não tem nada que leve a crer que seja isso, tá? Tipo, é, dentro do texto, não tem nada que leve a crer sobre isso. Aí, literalmente, ele ficou louco e decidiu o que não teria nada a ver, porque o monarca ele é um cara que decide ordenar as coisas, né? E não é um atitude de um senhor do caos.
2: Não, e sem uhum. falar que o Beleza que teve 20 anos de diferença aí e tudo mais, mas os, mesmo em 2001 o, o, o Hank, né, que é o, o Rapina, nunca foi esse cara inteligente que vai conseguir fazer aquele, aquela bomba, fazer essa armadura e tudo mais... E, e dominar desse jeito o mundo, né? Precisa de um stream makeover do, do personagem, descaracterizar ele completamente para ele encaixar nessa ideia aí. Eu acho que, o, como é o Capitão Átomo, e vamos lá, né, gente? É, eu não sei nem se o que vazou foi a última edição mesmo, mas só de você ver o final dessa edição aí de, de Liga Europa, que acaba justamente quando o Tempus toca no, no Capitão Átomo, já dava uma, uma dica gigante. De que seria ele. A gente pode não ter percebido isso na época, até porque a gente leu no encadernadinho da, da Abril, né? mas ficou bem óbvio e se isso vazou lá em algum momento. Bem antes de Bleeding Cool, New e todos os outros sites especializados que já existiram aí. Né? Eu acho que foi uma vacila foi um editorial aí. Tem algumas coisas. A, a, a mini, no geral, é bem coordenada. Tem coisas que vão aparecendo aos poucos, como essa percepção do tempo. né? De que ele pode mudar, os personagens que começam a, a perceber ele e tudo mais. Mas tem outras tantas coisas que são meio mal coordenadas, que vão e vêm assim e não fazem muito sentido. E eu acho que foi um grande vacilo esse do. do. do desse cliffhanger aí, do, do Capitão Atom, que levantou a ele de quem teve um acesso para ele lá ao material. Eu, eu gosto da. da das adaptações aí que foram feitas, mas concordo que no final, assim, nada se sustenta muito, não. A arte do, do Jürgen está boa, até nessas páginas estão corridas, acho que até as primeiras 15, 16 páginas ele não deve ter precisado mexer, né? Que é uhum. a história do Capitão Átomo e tudo mais, aí só a partir dali do meio pro, em diante que ele teve que redesenhar e foi reescrita, houve. Mas mesmo assim ele consegue manter o... o qualidade ali do gibi, tem essa cena da, da morte da Columba realmente é, é tensa, é, é bem bacana e, não sei, acaba, acaba com uma notinha abaixo aí, a, a saga, mas também dá um destino legal aí pro Capitão Átomo, né, que, que volta pro passado, vai reaparecer lá na frente de novo e tem alguns desenvolvimentos bacanas que, que advêm daí agora eu não lembrava é a do, do Monel, aí, Valor, nessa época aparecendo no, na continuidade normal da, da DC, não lembrava mesmo, até me, me surpreendi de vê-lo nessa edição.
1: Pois é, aí tivemos lá a luta final, é do Capitão Átomo com o Monarca já, o, o Hank Hall, né, e aí eles são, na, na, nas últimas coisas, eles são lançados do tempo, né, e aí desemboca em Alien Agenda, né, que é ruim, não é ruim não, é ruim, mas não é pouco ruim não. É de mas com é força, ruim. é
0: de com força. É de
1: com força, é verdade. Fala aí de em Agenda, Facas.
0: Cara, tudo que você precisa saber, na verdade, é o final como a gente falou, né, teve essa mudança de última hora, o confronto final ficou entre o Capitão Átomo e o Monarca né, e isso os levaram a viajar no tempo, né, enquanto o poder do Capitão Átomo é, interage com o tempo a própria origem dele mostra isso é, e eles vão parar no período jurássico, lá no passado remoto da Terra e, e narra a, 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 a interação deles como alienígenas né, no decorrer do tempo e eles vão saltando no tempo e aí que eu falo que é a primeira vez que aparece a carne de vaca do Capitão Átomo, porque desde então, toda vez que ele absorve uma grande quantidade de energia, ele viaja no tempo. É verdade, é verdade. E foi a primeira vez que apareceu, apareceu isso, né? De, de, lógico, pós-origem pós dele, né? É, de que ele fica viajando no tempo. É o jeito mais fácil você tirar o Capitão Átomo de qualquer história. Tipo, ele joga muita energia no cara, o cara absorve tanto e viaja no tempo. Ele foi parar até no universo Wildstorm já. Por conta disso. Então, é, é, é um dos clichês do personagem. É... Cara, mas é ruim de ir com força. Então, nem busquem saber, porque... Se alguém tiver algum outro comentário...
1: É, não saiu, não saiu aqui no Brasil, graças a Deus, né? Isso daí não, sa... não chegou.
2: Obrigado, JP. É,
0: a gente tinha um serviço de curadoria que era muito bom, né?
2: É verdade.
1: Porém, nós vamos falar aqui de uma que... É, saiu aqui no Brasil, que não tem nada a ver com Armagedon 2001, na verdade só usa o, o tempo, né? Que é Armagedon Inferno. Que além de ser uma historinha super bacana, super divertida, que saiu aqui em Superpowers, ainda é importante para o universo DC dessa época porque ele reintroduz a, a Sociedade da Justiça na. É, no, no, na, na, na regularidade da DC Né
2: Maurício Dantas Cara, eu vou contar primeiro é, A história de como eu li esse gibi Eu comprei porque eu, eu estava por algum motivo enchendo o saco de minha mãe No supermercado E aí ela <risos> me deu o um dinheiro para ir na banca Aqueles hipermercados, né, tinha banca dentro Hoje em dia acho que nem existe mais isso ela me deu dinheiro, foi para a banca e o único gibi que me interessou, assim, por algum motivo, foi o do Lobo, Igrejos na casa. Foi esse, aí eu comprei e, e achei muito bacana. Não gostei da arte na época, como eu já comentei aqui nesse episódio, mas a história me pegou. Eu não conhecia nada de Sociedade da Justiça ainda. Lembro de, de começar a folhear, lê-la no, no mercado ainda. Ter que parar para ajudar minha mãe a guardar as compras quando eu cheguei em casa. E depois, assim que pude, larguei tudo para sentar lá, comer meu biscoitinho, coquinho da Bahia, e <risos> ler o meu gibi. E achei massa, assim, a ideia da, da, da Sociedade da Justiça e tudo mais. Foi, acho que a minha primeira reintrodução da Sociedade da Justiça na, na continuidade da DC. Depois disso, a gente teve várias reintroduções da SJA, da né? Vai e vem. Quase teve uma há pouco tempo. Teve uma outra agora, de novo, em Dark Crisis, né, que temos comentado aí na nossa, nossa série de programas. Já falamos ah. disso, Marcos? Não, né? Que momento canológico eu estou falando?
1: Não fala, a gente falou da, da, das últimas edições de Dark Crisis, a gente ainda não falou.
2: Enfim, e aqui a gente vai ver realmente isso, né, a, que a, aquele gancho lá de que a sociedade está tá revivendo um Ragnarok, que já é uma falofa da porra, né, o Ragnarok no inferno, acontecendo repetidamente, e a Sociedade da Justiça América está no meio lá também, eternamente jovem, e morrendo e ressuscitando sempre nas batalhas. Como se fosse um, um dia da marmota infernal com os velhinhos lá.
0: Então, é, eu, gosto, eu gosto muito do A Magia do Inferno, porque e ele, inclusive, ela sempre foi levado em consideração, até nessa Vistas e Virtudes, né? Que é uma das histórias que eu mais gosto de super-herói de todas mesmo. Super simples, o encontro da liga com a sociedade, onde durante a confusão lá da união do despero com o, o Johnny Pranto, um grupo de heróis vai parar no inferno e o, o Ray Palmer, né, o Electron e o Nuclear acabam com o Surtur em 5 segundos. E os Zayn ficaram lá anos lutando contra ele, morrendo e voltando, morrendo e voltando. <risos> é
1: verdade. Agora, assim, a gente, vai, a gente pode falar que todos esses conceitos e todos esses personagens, eles acabam sendo revisitados uma hora ou outra, né? Porque esse monarca, Hank Hall, ele se torna o extemporâneo em zero hora, né? E aí ele, ele absorve o poder do tempos, né? Então ele, ele fica com aquele... É, com aquele outro uniforme, aquele uniforme vermelho e preto bem bacana, mas aí ele ele é, fica com a aparência do tempo é, tá... e o próprio monarca original ele reaparece naquela contagem regressiva, né? Que a que é aquela aquela série semanal que substituiu 52, né? Que é uma bosta a série, né? Ele ele reapareceu ali, reapareceu em, em Countdown, né? Que era um Countdown Arena. No uma, que você Cuntdown falou aí de zero hora. Arena,
3: no que de... você falou de zero hora, Marquito, vale a pena lembrar de um uma boa sacada, foi uma boa sacada. Eles utilizaram em zero hora a figura dele como extemporâneo para explicar a tropa Titã a todo aquele futuro e dar um fechamento, foi fechado, teve uma conclusão, toda aquele, aquela linha temporal alternativa. Que eu achei é assim, verdade. ficou bem feito, mas que ficou melancólico. Porque podia render muito aquilo ali. Inclusive, a DC já perdeu várias oportunidades de, de resgatar as tropas titãs. Mas nunca. Porque eles explicaram que, na verdade, foi tudo um plano do, do monarca para é, é, desestabilizar e destruir o Lord Caos.
1: Isso é verdade. Foi revelado que o líder das tropas titãs era o monarca, né? Sim. Depois, é verdade. É verdade.
2: É, isso aí já liga isso ao a, 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 final da, desse arco todo das das Tropas da Titãs, a, a Zero Hora, é. né? Que ele vai se tornar isso, um o extranjero. Titãs
3: acaba na, na época de Zero Hora, né?
2: Isso. Sim. Aí ele vai se tornar o um extemporâneo via é, cachorrinho do, do pai Alax, né? E depois isso. ele é, tem essas outras aparições aí dessas encarnações dele. Eu, inclusive, é... uma, uma, um comentário aqui, não existe bonequinho do, do Monarca. Que absurdo. Que absurdo. Só, e ele só tem um visual estapa, legal, assim. né, cara? Ele muito tem, legal. Ele tem um visual, tem um visual, muito visual legal.
0: legal, cara. Ele seria um personagem muito bom, né? Tipo, de. Né, um ah, -herói da, o bonequinho bacana. De,
2: né? tipo, Não, um, o, o importante é, bacana, é dar bonequinho bacana, né? né? <risos> é é
1: por, por isso que, que é, da, é, da, como é que é Death Metal existe Maurício
0: Dantas. É verdade, é por isso A mesmo. Pessoa, é é por isso mesmo. Mas não e tá o... errado não, Eu vou defender o menino Maurício aqui.
2: É. <risos> Death Metal na DC e na Marvel agora o oando o Jason Aaron né que é só inventar é. uma amálgama novo qualquer de, de personagem para ver se emplaca o bonequinho. Não é. tem história mais não.
0: Quando quando você quando você quando você tem que recebe por royalties é assim cara. É o é um,
2: um desenho que desse falou aí no, acho que foi o um cara que trabalhou com a Viúva Negra ele comentando sobre o lançamento do filme da mulher da Viúva e tudo mais falando que é é, é uma grana boa aí por bonequinho viu? Bom, é, falamos dessa
1: saga maravilhosa eu estou aqui rezando enquanto estou falando isso para a gravação funcionar e eu consegui editar esta porra mas temos fé em Kirby que vai dar tudo certo 250 pilhas de gibis, Maurício Dantas.
2: Pois é, tá na hora da gente fazer aquela renomeação que eu sujei no último programa, né? Porque vai que a gente consegue ouvir de novo, começando do zero. Ou do um, né? Olha aí, vamos para o a próxima semana, pilha de gibis número um. É, all all um new, novo elenco. ao new, ao different, né?
3: Vai ter reboot. Vai ter reboot.
0: Vai ter reboot. Alguns personagens trocarão de sexo. De etnia é, também. De etnia também. Inclusive, é, eu posso ser convocado para ser o indiano do, do, do podcast?
2: Vai, vai mudar, inclusive, o, o editor, é. né? Quem vai fazer a edição dos programas agora é o Dãozinho. Ou seja, o O Dãozinho, fim do pilha.
0: É, o, o, o Dãozinho na verdade, vai ser substituído por um jovem surfista cabeludo.
2: É, loiro e pai afinado. Ô, é. Marcos, é, antes de você cortar aqui, né? Eu já sei que você está desesperado com essa edição. Mas eu fiz uma promessa no começo do programa e disse que quem aguentasse até o final nos ouvia ia ter esse easter egg aí, essa cena pós-créditos. Joel, aquela saga dos restolhos da, da Marvel que está completamente fora da nossa pauta de hoje é Avengers Terminatrix Objective, o objetivo da Terminatrix. Sim. Que nunca saiu aqui, ainda bem, mas tem numa é época... É isso que... mesmo.
3: Pronto, é esse mesmo. Por que será, né? Obrigado, JP. <risos> Mais uma vez.
0: Cara, faz falta uma curadoria, né, cara?
3: Eu só lembro de ter visto a capa desse troço aí.
0: Quem diria, quem diria que isso a gente sentiria falta dessa época, né, cara? Olha, tá tem tanto booktuber é, aí, edi, ed, editora vendendo, vendendo gato por lebre umas histórias é. ruins, os caras tipo falando que é revolucionário do céu.
2: Ah, mete uma capa, mete uma, uma capa duas, hum. bota um jibitube aí pra falar e botar o link na descrição e fechou
1: bom, chegamos ao final desse pilha de bis especialíssimo, um pilha um dos maiores da história que eu já me arrependi de <risos> ter falado um por um <risos> Mas se tudo der certo vai sair. Se não der certo vocês não vão escutar porque não deu certo. Vai ter que gravar de novo. Vai ser outra coisa. Pilha perdido. E é isso. O pilha, o pilha perdido vai vai ficar só para os para os apoiadores, né? Para o, o pessoal do OnlyFans. é do OnlyFans Only é, Nossa lista secreta, lista de apoiadores secretos. Uma hora uma hora sai, uma hora sai.
3: Se não sair, já sabe quem foi que apagou tudo, né? Do, do fluxo temporal. Foi os temporâneo.
1: Maurício Dantas, muito obrigado viu? Você está conosco
2: em, 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 Na maior parte Desses 250 E eu diria que é muito bom Estar com vocês, gravar com vocês E falar de tudo que a gente quiser
1: Olha aí Joel Moraes, você participou pouco Mas quando participou foi relevante
3: Agradeço a compreensão de todos Pelo pequeno atraso que eu tive Entre os primeiros e os atuais né? Apenas 3, 4 anos
1: É, coisa pouca André Facas, você já virou um, um jagunço e um pilher, não, 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 tem mais, não tem mais nem espaço para fazer jabá porque você já é de casa. Cara,
0: jagunço, jagunço é uma honra, um mérito, eu quero um codinome de jagunço agora, <risos> talvez eu fosse, seja o Peixeira, provavelmente é o mais óbvio, <risos> mas cara, é um prazer estar aqui, fazer 250 e falar de gibi é sempre muito bom. Mesmo quando o gibi não é bom.
1: Isso é verdade. Na verdade, falar de bi ruim é melhor, é melhor do que falar de bi bom. Essa, eu tenho essa, esse lema, eu acho que é verdade. Porque a gente é, fala com, com a força do fígado.
0: É verdade, né? Desopila tudo, né? Deixa tudo as coisas, é as coisas da agência, as coisas do trabalho. Tudo.
1: Pois é. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final do pilha de bis 250. É, na próxima semana teremos o pilha de bis 1. Ou será o 251? até lá, um grande abraço e tchau
0: esse foi o Filha de Gibis mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do arte final gostou do que ouviu aqui? compartilhe e acesse o site,
1: tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você vai comprar seus gibis na Amazon? Compra
3: acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho.